0: ¿Qué onda, Carlos?
1: Otro jueves de podcast, otro grandioso jueves de podcast.
0: Qué padre, oye, esta segunda temporada, la verdad que se me está pasando bien rápido.
1: Se está yendo bien rápido, ajá, exacto, yo también pensé lo mismo, el otro día estaba pensando, dije, qué rápido ya, cómo han pasado los capítulos, o sea, la neta sí, nos estamos yendo con todo.
0: Y, y lo que nos falta, Carlos.
1: Sí, y luego las... Nos
0: quedan en el tintero temas bastante interesantes en cuanto a la pareja, pero el día de hoy traemos un tema candente, candente y caliente
1: pa, 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 pa. ¿Qué tan candente Ay. y qué tan caliente? Porque acuérdate que nos escuchan familias
0: sí. Bueno, bueno pues, me, imagino,
1: me imagino que nos escuchar las familias
0: Bueno, pues yo creo que el podcast de hoy más bien va a ser para las parejas, ¿no?
1: Sí, para las parejas De hecho, no, y, y fíjate eh, eh, está, estaba viendo ya te había dicho, ¿no? Que que la mayoría de las personas que nos escuchan son mujeres entre 30 y 50, 55 años.
0: Excelente, pues este tema les va a caer como, como anillo al dedo entonces.
1: Ándale, acerca de la pareja. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, pa?
0: Vamos a hablar nada más y nada menos que la sexualidad en la pareja.
1: Sí, la sexualidad en la pareja. Yo tengo un amigo que dice que... <risa> Tengo un amigo que dice que ya se quiere hacer para tener sexo todos los días cuando esté casado.
0: Bueno, este, tu amigo, me, me gusta la manera de pensar de tu amigo.
1: Ok, pero bueno, a ver, vamos a ir des descifrando ya poco a poco qué tan real es, ¿no? Y la gente que nos escuche también, ¿no? Este, fíjate, los temas de sexualidad siempre son, son, este, tabú y a la hora de investigarlo es muy complicado investigar la sexualidad, ¿por qué crees?
0: pero al mismo tiempo, eh, híjole es un tema fundamental en la relación de pareja. O sea, ah, la claro. satisfacción sexual en una relación va a definir muchísimas cosas, este, desde, desde los aspectos eh, positivos, negativos, ah, claro, el, claro, cómo claro. se relacionan, eh, sí. o sea, una buena sexualidad en la pareja va a ser bien reparadora. A ya. mí me gusta preguntarle a las parejas que atiendo este, generalmente se lo pregunto si, si en la primera sesión no se pudo no pasa de la segunda que yo me pongo a indagar sobre este tema ¿no? ¿cómo, cómo está el aspecto sexual? porque para mí como terapeuta eh, si me dicen o sea, si están en una crisis y, y bueno, traen ahí todo un conflicto pero la sexualidad es buena digo, ya la hice, porque la, y es un aliado en la relación, ¿no? Claro, tener una buena claro. relación, es cuando me dicen no, pues sé más de seis meses que no tenemos intimidad, digo, ching, o sea, está preocupante.
1: Claro, claro. Y fíjate, es lo que te iba a comentar, o sea, bueno, eso, eso te lo platican en un ambiente terapéutico, ¿no? Este, en privado. Lo que yo te comentaba era esto, es, es, a veces es difícil hacer investigación en una cuestión de la sexualidad porque mucha gente le da pena y otra gente miente, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces es difícil, pero en un ambiente terapéutico es la ventaja, ¿no? Que la gente tiene la posibilidad de abrirse a, 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 a ese tipo de temas.
0: Así es, sí, como y, y no crea, sé ¿eh? algunos como que también les cuesta ahí un poco de trabajo poder verbalizar este ese tema, ¿no? Digo, no, no todos, pero algunos de, de los pacientes como que les cuesta trabajo poder hablar sobre su sexualidad.
1: Sí, me imagino. Es una cuestión de, de, de intimidad. De hecho, muchos, no sé si te ha pasado, ¿no? Que de repente este... Eh, no sé, una chica te busca porque dice que quiere hablar de sexualidad con una terapeuta mujer. O, por ejemplo, me ha pasado que este, jóvenes me buscan para hablar acerca de sexualidad. Este, ellos siendo hombres, ¿no? Porque es, es esta cuestión de... Siento que si se lo cuento a una psicóloga no me va a entender, ¿no? O me da pena contárselo a una psicóloga. Entonces ahí es, es la ventaja de a veces tener este, ahí un colega femenino o masculino. Así es,
0: y, y es un tema súper amplio la sexualidad, de hecho dentro de la psicología hay especialistas que se dedican exclusivamente a la sexualidad, lo cual se me hace bastante, eh, pues, importante, ¿no? Porque nosotros, pues, conocemos una generalidad y pues cada quien desde tu responsabilidad y más si eres terapeuta de pareja, pues obviamente nuestro deber ser es prepararnos en el tema, pero a mí me encanta, me encanta que existan eh, profesionales dedicados al 100% en el tema porque se vuelve, se vuelve muy nutrido para la pareja que, que alguien con, con toda esa preparación pueda darles una dirección pues mucho más amplia en cuanto a este tema.
1: Claro. Y fíjate, eh, hace poco, justamente, hace poco, hablando de la sexualidad de la pareja, bueno, vamos a definir, ¿no? Pareja cuando son novios o cuando están casados.
0: Pues yo creo que en las dos, ¿no? Porque pues aunque no estén casados, pues hay relaciones de noviazgo que tienen sexo. Lo sí, cual, claro, ¿no?
1: Pero en... es, es una manera diferente, ¿no? Como ah, lo que te decía de mi camarada, ¿no? Es una, es, un, es una relación sexual distinta, ¿no? Como mi compa, mi camarada piensa que todos los matrimonios, todas las personas que están casadas tienen sexo todos los días. Cuando eso, a lo mejor es más probable cuando andas de novio que cuando estás casado, ¿no?
0: O recién casado.
1: O recién casado, ajá, exacto, ¿no? Exacto, no es lo mismo una pareja que está recién casada a una, una pareja que a lo mejor ya tiene, no sé, 40, 50 años este, de matrimonio, ¿no? O sea, uh -huh. la actividad sexual... Va a ser completamente... Por eso se llama la luna de miel. Porque terminan todos pegajosos. Ah, es cierto. <risa> todos pegajosos, no es cierto.
0: Pero, pero,
1: pero en realidad es, es esa cuestión, ¿no? La sexualidad va a ser muy diferente. Le eh, voy a comentar. Hace poco alguien me preguntó... Es, eh, no me acuerdo en dónde preguntó, pero... Hicieron una pregunta. Creo que hicieron en la página de, de mi consultorio. Acerca de si era, era normal... Que si, si estaban casados, era normal que la disminución sexual disminuyera. ¿va? Esa era la pregunta de una muchacha que nos mandó, ¿no? Si era, era normal esa parte de, de. ¿Es normal que ya no tengamos tanto sexo como antes? ¿va? ¿Y pues, tú qué me ajá. dirías?
0: No, 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 no. sí, te escucho, dale.
1: Ah, no, no, tú dime, ¿qué, ¿qué me dirías?
0: ¿Y yo qué te diría si es normal o no? Yo, yo más bien le preguntaría a la chava, ¿no? O sea, ¿qué es normal para ti? Ok, ajá. Para entender. ¿Qué tanta era la frecuencia y qué tanto ha disminuido? Ok, va. ¿Qué ha sucedido en, en, en la comunicación, en, en su dinámica de pareja para, para poder identificar si otros factores están generando esa disminución tan marcada o si es algo pues natural, no sé, digamos que hay exceso de cansancio, de estrés, porque el estrés es un factor para disminuir eh, el apetito sexual. Entonces, sería cuestión de, de partir de ahí, o sea, bueno, que es normal para ti.
1: Ok, me gustó más tu respuesta que la mía <risa> sabía que me ibas a dar una mejor respuesta porque fíjate, yo lo que, le, yo lo que le, le, les comentaba, bueno no, no le, eh, yo no le escribí a la muchacha le escribí a otra compañera, pero yo lo que les comentaba a mi, a mi grupo, a mi equipo era que, pues de cierta manera, o sea, sí es normal que haya una disminución en, el, en la cuestión de la sexualidad debido a que, no sé, es como cuando tienes un juguete nuevo, ¿no? O sea, lo usas, lo usas el juguete, pero de repente, o sea, poco a poco ya no lo usas tanto, ¿me explico? Digo, no sé qué tan bueno sea que esté comparando un juguete con la casualidad, pero, <risa> pero es, analógicamente, o sea, así funciona. La mayoría de las parejas reportan que como va pasando el tiempo, va, no quiere decir que esté mal, ¿no? También tiene que ser una cuestión de adaptación, tiene que ser una cuestión, como tú dices, ¿no? Mucho trabajo, mucho estrés, o la comunicación, este, pero sí es, sí es común que haya una, una disminución, ¿no? Ya dependiendo de, dependiendo de la de la pareja. ¿no?
0: Sí, yo, yo, yo sí creo que eh, hay factores que pueden beneficiar o afectar la relación sexual en la en la pareja. A veces, eh, fíjate, hace tiempo me llegó a la consulta una pareja relativamente joven. Uh -huh. Ya tenían alrededor de 12 años casados, 12, 13 años casados, sin hijos. Ellos, eh, desde que tenían su noviazgo, eh, habían planeado eh, viajar, este, prosperar económicamente y en sus planes no figuraron y hasta, y hasta el momento, ¿no? No, no figuran ser padres. Eh, y bueno, empiezan a vivir eh, una disminución en la sexualidad por parte de él, y ella es quien empieza a asistir a, a, a buscar terapia, ¿no? Este, porque empezó a, a, a sentirse insegura, eh, pensaba que probablemente él estaba eh, saliendo con alguien más, o, o bueno, se inventó una serie de historias eh, y se las empezó a creer, ¿no? Eh, cuando van a, a consulta de pareja los dos, eh, empiezo a evaluar o, otros elementos en la relación que sí existían, pero pero la sexualidad no y, y tenían iban para dos años que no tenían relaciones sexuales. Entonces ella estaba muy frustrada, muy frustrada, muy enojada. Se sentía rechazada, se sentía humillada y y bueno, cuando empiezan a, empezamos a trabajar toda esta parte, y algo que se me hace bien importante para los podcañeros que son un, futuros colegas este, que están en formación, no todo es emocional y no todo es psicológico. Entonces hay una cuestión que es física o que es biológica. Y algo que yo le pedí a esta pareja, particularmente a él, fue que se realizara un estudio médico. O sea, que fuera el médico y que, que le practicaran eh, pues un estudio completo para descartar si podría ser alguna cuestión biológica. Cuando van al médico para, para hacerse estos estudios, salen los resultados y sí, efectivamente tenía un tumor este, en, en, en uno de sus testículos que le estaba... Este, como, como impidiendo, eh, no me acuerdo los términos médicos, el tener este deseo sexual. Entonces, pues, afortunadamente fue algo eh, benigno, no fue nada maligno, no, no requirió a, 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 este, a, a quimioterapias, ni mucho menos. O sea, fue algo que se pudo tratar. Este, y al, a los meses que, que él se recupera, ellos vuelven a tener su vida sexual como como antes o mejor no Entonces, no era una cuestión este emocional carlos o sea sí trabajamos algunos algunas cuestiones que, que ella este, desarrolló en esos dos años y, y que a raíz de que pasa toda esta cuestión médica ella eh, logra entender, pero bueno, era importante que aunque lo entendía su parte racional, pues era importante que su sistema no, eh, pudiera drenar toda esa historia que ah. ella se, se vendió. Pero la verdad es que esa pareja eh, pues su conflicto no era por otros factores, sino por una condición física, por una condición biológica. Y eso, eso es bien importante que, que no que no lo ignoremos, digo, nosotros como profesionales de la salud, pero las personas que lo viven o sea, si, si antes tu, tu intensidad tu tu líbido este, era, era elevado y, y buscabas constantemente tener sexo con tu pareja y de pronto nada y nada te despierta ese líbido, pues aguas, o sea, yo te diría Atiende y, 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 y revísate, ¿no? Porque sí puede ser un factor emocional, pero también puede ser una cuestión, este, pues una enfermedad que, que esté viviendo tu cuerpo.
1: Claro. Como decía Pablo no existe la no comunicación. Toda interacción es comunicación. Y tener relaciones sexuales
0: es, es comunicación.
1: Es, es comunicación. Es una manera de comunicarse con tu pareja.
0: Y no tener también es una manera de ah, comunicación.
1: Es otra manera de comunicar, ¿no? Exacto porque una, una, una relación que tiene buena comunicación tienden a tener buen sexo entonces...
0: fíjate que eso me gusta hay un autor incluso que no recuerdo su nombre pero dice que cuando el sexo en la relación es bueno, equivale al 1% de la relación y uh -huh. cuando el sexo es malo equivale al 99% de la relación entonces cuando te lo explica el, el, el porqué de de, de de, de su respuesta te dice que el, la, el acto sexual implica muchas cosas no solo el acto por sí mismo es una cuestión de generar un vínculo de generar una comunicación de establecer un aspecto pues socioemocional con la pareja el poder conectar a través de, del aspecto eh, físico emocional Digo, para quienes somos más espirituales, desde la espiritualidad este, y, y, y demás, ¿no? Entonces, yo sí creo que un buen sexo en la pareja es clave también para, claro. para una buena relación.
1: Hay una tarea, este, partiendo de esto de la comunicación, hay una tarea que yo a las parejas les dejo. Eh, en dos sentidos va la, va la tarea. Por ejemplo, la primera tarea es este, cómo mi pareja me hace sentir amado, ¿no? Okay. Es un punto importante, ¿no? Porque desde esta perspectiva, yo les digo, mira, escribe en esta hoja cómo, cómo fulanito te hace sentir amado, ¿no? Y tú fulanita escribe cómo sutanito te hace sentir amado, ¿no? Entonces ya cada quien escribe, cuando mi pareja hace esto, yo me siento amado. Cuando mi pareja hace esto, yo me siento amado. Y eso le ayuda a tu pareja, cuando tú haces esa lista, le ayuda a tu pareja a saber qué cosas puede hacer para hacerte sentir amado. Porque a veces, ni tú haces cosas que piensan, piensas que le gustan a tu pareja, pero en realidad, pues son desde tu perspectiva, ¿me explico? A lo mejor eso no es lo que le gusta, a lo mejor le gusta otra cosa, ¿sí me explico? En cuanto me gusta a la ese cuestión. Ejercicio. Va, el ejercicio, ese es un ejercicio en cuanto a ese tipo amado. Ahora, en cuanto a la sexualidad, hay otro ejercicio que es parecido, ¿no? Tú le dices a tu pareja, hazme lo que quieres que yo te haga. Hazme todo lo que te gustaría que yo te hiciera a ti. Exactamente como te gustaría que yo te hiciera. ¿va? Y entonces dejas que en tu cuerpo tu pareja haga exactamente lo que le gustaría que hicieras, ¿no? O te voy a hacer lo que yo quiero que me hagas. ¿va? Y entonces, con este tipo de comunicación, la pareja tiene un poco de idea de, este, de, tiene un poco de, idea de lo que le quiere su pareja y lo que sea. Porque es algo bien común en consulta, por ejemplo, y muchas mujeres me refieren. Que me dicen, ¿sabes qué? Es que mi bato no me sabe tocar. O sea, me lastima, me cuando me toca mi, 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 mi vulva, mi vagina, este, me lastima, dice, me dice, parece que trae un control de, de Xbox, ¿no? Que está jugando Xbox. Y, este, y, y precisamente es por eso, ¿no? Porque a veces hacemos lo que nos gustaría que nos hiciera, ¿me en cuanto a la sexualidad. Y pues a nuestra pareja a lo mejor le gusta otra cosa. Entonces, es un ejercicio que yo les dejo para que puedan complementar esa parte. No sé qué piensas, Pablo.
0: Se me hace bastante nutrido tu ejercicio porque... No, no es invasivo, o sea, finalmente te voy a mostrar el Ajá. camino al placer.
1: Sí, ándale, sí, 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 O sea,
0: es como, este, a través de esto quiero hacerte saber qué necesito o qué me gustaría vivir yo en la sexualidad, ¿no? Me gusta, me gusta ese ejercicio. Al mismo tiempo, sí creo que eh, el, el aumentar la práctica sexual pues va a generar que la pareja tenga más técnica sexual, más confianza, que puedan tener o permitirse mayor intercambio de posturas, este, incluso tener mayor frecuencia de orgasmos, claro. eh, y, y tener este, pues una, una satisfa satisfacción sexual mucho más, más amplia, ¿no?
1: In implementar juguetes a mucha gente le, le cuesta trabajo, más a los varones, este implementar juguetes eh, es, es algo curioso que últimamente se ha puesto más de moda por ejemplo, ¿no? por ejemplo con las parejas que me han tocado atender, este, pero sí veo que hay como toda esa resistencia a veces en los varones ¿no? de, 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 de experimentar la parte con los juguetes en la sexualidad
0: y es que finalmente es un área en la que primero, bueno a mí me gusta partir con los pacientes de conocer cómo se viven de manera individual en esta parte sexual que es para ellos el sexo que se que se cuentan eh, cómo se permiten eh, tener esa, esa entrega con, con la pareja si realmente hay deseo o si es una cuestión ya mecánica o para claro. cumplir con el otro o con la otra claro. ¿no? entonces para mí eso es bien importante como el, el escuchar la historia que ellos se cuentan respecto a ese tema y, y entonces poder partir de ahí, porque probablemente yo como, como Paulina vea el sexo de una manera, pero no va a ser la misma forma que lo vaya a ver mi paciente, ¿no? Entonces, claro. uh -huh. conocer qué es para ellos, para, para poder entonces darle, eh, ahora sí que el abordaje a su medida y, y poder partir de estos aspectos y conocer también qué buscan, ¿no? O sea, si buscan tener más conexión, si buscan experimentar más, si buscan salir de la monotonía, o sea, qué es lo que ellos buscan como pareja, que se logren escuchar. El, el éxito, creo yo, de un buen sexo es tener una, una muy buena comunicación y, y tener, aparte de la comunicación, pues una excelente confianza con el otro, con la otra, ¿no? O sea, saber que, que me siento seguro, segura con la persona con la que estoy eligiendo tener tener este acto sexual
1: claro. y fíjate la parte de la comunicación de compartir que me siento seguro y parte de compartir el que me siento seguro es bueno desde desde como yo lo manejo es importante también compartir las inseguridades porque es algo muy común uh -huh. esta parte uh -huh. social que nos vende que por ejemplo eh, que nos vende la pornografía o que se nos vende socialmente de que tienes que tener los cuerpos perfectos para tener un Exacto. buen sexo, ¿va? O es que si no es así el sexo, no, eso no es sexo, me explico. O uh -huh. entonces esta, este tipo de ideas que a veces se nos venden de que de que tiene que ser así de esta manera y que si no, oh, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de que no es que el hombre siempre tiene que ser bien vigoroso, este y tiene que poder con un chorro de borras. Y la morra tienen que ser, no, no tiene que pedirle al hombre ciertas cosas, tiene que ser más tímida. ¿Sí me explico? Este tipo de cosas que, que se van vendiendo...
0: exacto pues tabú también.
1: Exacto, tabú. Este, y, y, y provoca mucha gente inseguridad, ¿no? Es, provoca, y de hecho es común que en parejas hablen mucho acerca de, de sus inseguridades, ¿no? De, de la parte de... De, no, pues yo no me siento cómodo con mi cuerpo no y, y es, es algo muy común que escucho en, en uh
0: -huh. sí yo también, definitivamente es, es una narrativa que se vende mucho, pero fíjate, algo, algo interesante Carlos, también es conocer que el lenguaje en, en el amor habla mi pareja y si yo logro hablar el lenguaje que habla mi pareja, va a existir eh, pues un mayor acercamiento, un mayor entendimiento por lo tanto el deseo sexual se va a hacer más presente y va a ser un elemento fundamental para el logro de pues, un nivel óptimo de satisfacción en el, en el acto sexual
1: Sí, claro, y entonces desde ahí parte el, el hecho de tener una buena comunicación pero bueno
0: Fíjate que otra cuestión importante es los valores, bueno actitudes y valores eh, hacia la sexualidad, es decir okay. eh, que ¿Qué valores eh, tengo yo en, en cuanto, o cómo veo yo en cuanto a este tema de la sexualidad, lo religioso, eh, si es una actitud sexual conservadora, si no hay mucho conocimiento acerca del sexo, eh, si es poco asertiva la pareja al momento de, de tener eh, sexo? Y entonces, no sé, de pronto... Eh, le comenta o le dice algo incómodo durante la relación y entonces pues bueno esto lo pueden asociar a una baja satisfacción no, eh, no sé este pueden ser cosas como a lo mejor de no te muevas no, no te sabes mover no entonces pues híjole ahí pues no se oye para nada asertivo para nada empático no y la, la otra parte puede tomarlo hasta ofensivo y cerrarse o limitarse a esa parte, ¿no? Cuando a lo mejor lo que le quiso decir fue como, oye, me gustaría que te movieras de esta manera porque así me lastima, ¿no? Por ejemplo.
1: Claro, hay un poeta que dice la verdad sin empatía se vuelve crueldad.
0: ¡Ay, qué bonito! Pues, me gusta.
1: Puede ser esa parte, ¿no? Que tú mencionas, ¿no? De cómo, el cómo decir las cosas.
0: El cómo decir las cosas. O tener tener códigos también a veces a mí me gusta trabajar con los códigos o los lenguajes este que solamente ellos conocen y les, les código, digo ¿no? por ejemplo el... cuando, cuando algo les molesta o que se están excediendo que utilicen una palabra que no tenga nada que ver con esa situación no sé, ponle tú que la palabra de la pareja sea moneda Pikachu. Que, <risa> Pikachu, ¿no? Cuando, cuando tu pareja, se, tú sientes que te está agrediendo, que pues se está excediendo o que no tú, tú no tú no te estás eh, autorregulando y que sientes que vas a explotar, o sea, que puedas poner el límite a través de la palabra. Entonces, en ese momento es como, ¿sabes qué? Moneda. O sea, y frena en seco, ¿no? Es como moneda. Entonces, la otra parte de la relación se queda como a. Ah, algo está pasando, ¿no? Claro. Creo que me estoy excediendo. Pero implica también estas cosas que no me agradan. Entonces, incluso en el acto sexual, si algo te está incomodando, te está lastimando, pues puedes decirle, no o sé, sea, es que moneda. Entonces, ya la persona se cambia de posición o se mueve diferente y ya este, no mata la pasión del momento.
1: Claro. Y bueno, yo le llamo palabra de seguridad, ¿no? Se le llama palabra de seguridad.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Va, y sí, y es como para, para darte cuenta que algo está sucediendo. Esa es una buena, una buena técnica que puede facilitar la comunicación. Y eso, pues son acuerdos, ¿no? Eso se hace antes de, de, de tener la relación.
0: Así es, y que te permite que no escale a, a una discusión o a una situación que no puedan manejar.
1: Va, va, va. Y fíjate, en cuestión también de, de disfunciones sexuales, porque también es común que, que ocurra dependiendo de... Las disfunciones sexuales tienen que son multifactoriales, ¿no? Uh -huh. Puede haber muchísimas causas, ¿no? Pero yo siempre he dicho que algo bien importante es que se trabaje en pareja. Aunque sea uno de los miembros de la pareja el que lo está pasando, que también lo, el otro vaya o lo acompañe, los sí. dos. Porque, por ejemplo, una, una de las cuestiones más comunes es, por ejemplo, cuando un hombre comienza a tener problemas de erección, ¿va? Que, a ver, esto... Todos los hombres nos va a pasar en algún momento. O sea, es completamente normal. A veces tu cuerpo no reacciona como tú quisieras. Y es normal que te pase una o dos veces en tu vida, ¿no? Y a cierta edad ya pues, también comienza a pasar más frecuentemente. Más ¿no? frecuente. Pero, pero esta cuestión de... de fíjate, es, es interesante porque a veces, la mayoría de las veces cuando pasa este tipo de situaciones es porque andabas estresado, andabas cansado, eh, varias cosas, ¿no? Pero muchas veces son eventos aislados que si no, lo to si no le das mucha importancia y si no lo tomas mucho en cuenta, muy probablemente ya no va a volver a pasar pero ¿qué sucede? a veces nos enganchamos tanto con el evento que nos preparamos al fracaso, y si me vuelve a pasar ¿y qué tal si voy a tener relaciones ahorita y, y me pasa lo de la otra vez? ¿y qué tal? y me explico, y eso hace que te estreses más y te estés gestando otra vez la disfunción ¿me explico?
0: y se a la se vuelve hora... la profecía autocumplida ¿no?
1: exacto, se vuelve una profecía autocumplidora, exactamente entonces a la hora de estar con tu pareja este, dices, oye, pues es que este, qué tal si me va vale a pasar y, y, y en lugar de estar sintiendo porque el sexo se trata más de sentir, que de pensar en lugar de estar sintiendo estás pensando y pues tu amigo pues claro que no va a estar este, como lo ocupas no entonces eso es algo interesante y por la otra parte la chica tiende a pensar, ya no soy tan atractiva a lo mejor no le gusto a lo mejor yo tengo algún problema me explico, a lo mejor hay, una, hay, algo, hay algo en mí este, hay, hay chicas que me han dicho tal vez yo no sirvo, va, porque sienten que su pareja está teniendo este problema este, de disfunción. Entonces, yo siempre les comento que lo mejor es que vayan los dos para que los dos como a, hablen de eso, que en un principio es incómodo, pero hablar de cosas incómodas le quitamos el poder y sí, es más sí. fácil que se comiencen a, a tratar los dos, ¿no? que los dos entiendan, por ejemplo, que ella entienda que no es una cuestión de porque hay algo mal en ella y que él sepa que no es que una paloma no hace verano, un lobo no hace una manada no o sea, no siempre va a ser así, que hay tratamientos, y cuando se pueden hablar de esto, la mayoría de las veces de las parejas que yo he tenido cuando pueden hablar de eso en pareja le quitan el poder, es muy, es muy frecuente que ya la siguiente ocasión ya pase de manera natural o espontánea
0: Sí, y fíjate, no sé si te ha pasado Carlos, también me, me han llegado a la consulta parejas que te dicen, no, pues es que este, no sé, van por a lo mejor por una cuestión de los hijos, ¿no? Entonces, eh, ellos eh, aseguran tener una, una buena relación, este, comunicación, eh, están enamorados, todo súper bien, pero pues el sexo no figura, ¿no? Ah, pueden pasar seis meses, un año y, y nada, y pues ellos bien, o sea, no, no tienen sí. problema. A mí me da, me da me da, risa, o sea, risa interior, no me río así como que delante de ellos, ¿no? Pero digo, ¡ah, caray! Y sí les he preguntado, ¿no? A ver, tú me dices que tu relación está muy bien y que todo es maravilloso, pero, pero me pueden hablar con el tiempo, de, de, de o sea, con la exactitud del tiempo de, de, de cuándo fue la última vez que tuvieron relaciones sexuales. Si yo me siento tan cómoda en una relación, del último que me acuerdo es del tiempo. Entonces, quiere decir que el, el recordar que hace seis meses tuvieron la última relación sexual, pues quiere decir que sí es algo importante, ¿no? Porque recuerdan a detalle cuándo fue el último momento que sucedió. Claro. Sí,
1: sí, sí, van llevando, van llevando la cuenta, ¿no?
0: Pues, uh -huh. Entonces, imagínate. a veces, como que se venden esa narrativa, ¿no? De que, ah, pues como que justifican o normalizan algo que, que, vamos, que no es natural. O sea, si no hay una condición biológica que esté por ahí afectando el desempeño sexual. O probablemente están viviendo exceso de estrés este, o traen a lo mejor una cuestión de salud con, con sus padres, con sus hijos, con algún familiar y eso puede claro provocar que no haya apetito sexual, pero si no está existiendo nada de eso alrededor es como a ver qué está pasando en la relación, ¿no? Que de repente aparecen barreras ambientales también, ¿no? Entonces, pues la falta de intimidad va a ir disminuyendo la satisfacción sexual claro. en la persona y en la pareja.
1: Barreras ambientales, este, como los hijos, es una barrera ambiental.
0: <risa> Ay, sí, no, pues, me imagino
1: que, me imagino que no es fácil. Este, o sea, no es lo mismo cuando están solos recién casados como decías, a cuando, Ajá. este, tienen hijos, pues ya ves que los chamaquillos de, qué están haciendo los papás, no? ¿Qué hacen
0: papá? Dígate, ah, no, este... La
1: mañana que llegan y los despiertan. ¿sabes?
0: Tengo, tengo un, uno, unos unos conocidos que eh, contaban una anécdota que pues tuvieron eh, pues sexo salvaje, ¿no? Digamos y, y tenían pues su puerta cerrada y todo el rollo y ya era madrugada. Ellos, eh, en ese entonces su hija tenía alrededor de 6, 7 años y, y ella dice, pues, pues fui muy escandalosa, ¿no? Entonces eh, la niña llega corriendo, toca la puerta porque estaba cerrada y, y pues los papás, ¿no? Este, <ríe> asustados, ¿no? ¿De quién? ¿Quién es? <ríe> y la niña, ¿todo bien? ¿Por qué gritas mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué te está pasando? Y ya pues ellos siguen corriendo y, y, y él le dice, no, nada, todo bien, es que eh, tu mamá tiene una pesadilla, pero ya está tranquila, ya se durmió, vete a dormir. Ah, ok. Y ya, pues pasó, ¿no? Como al día siguiente o a los dos días, este, van a comer con la abuelita, con la suegra de ella y en la comida la Morrella le dice a la, a la abuelita, Ay, abuelita, fíjate que pasó algo bien extraño en la noche. Platícale, mamá, platícanos, qué pesadilla tuviste que gritabas tan feo. <risa> Entonces, pues, híjole, también pueden ser imprudentes. Sí, o sea, sí, no sí, sabes?
1: qué pesadillota.
0: Qué pesadillota, mamá. <risa> Dice que no sabía dónde meterse, ¿no? Sí, claro. De mil Va. colores.
1: Pero fíjate, yo también, yo algo que les platico es importante comenzar a hablarles a los chicos también de la sexualidad, ¿no? Digo, dependiendo de la edad que, que, que vayan teniendo, ¿no? Porque muchos morrillos son muy listos y entonces, pues comienzan a, 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 a este, como tú dices, ¿no? Mucha, muchos adultos piensan que los morrillos no se dan cuenta, pero se dan cuenta de más cosas de las que creemos, ¿no? Porque, Así es. Te digo, en consulta me ha pasado que este, yo no atiendo a niños, pero a veces llevan, llevan, este, los, las personas que yo atiendo, o sea, mis clientes llevan a sus hijos ¿no? Y, y créeme me han contado cada cosa a sus hijos de morrillo y chiquillos que dices mira tú piensas que no se dan cuenta pero se dan cuenta de, de más cosas de las que crees
0: claro eso por un lado y por el otro esta parte de, de la adaptación a la llegada de los hijos al inicio puede ser algo complicado en este aspecto sexual porque más si son papás primerizos pues al principio se puede desbocar la mamá o incluso el papá hacia el hijo, ¿no? Y deja de ver a la pareja. Entonces, ese puede ser un factor importante. Otra cuestión es que los niños, pues, son muy demandantes. Entonces, hay, hay niños que les cuesta este parte del desapego y, y no quieren salir de la cama de papá y de mamá y bueno pues las noches se vuelven pesadas y, y pues eso no permite que haya una cercanía en, entre, entre los dos entonces esta parte de la llegada de los hijos obviamente eh, pues es una cuestión eh, de barrera ambiental pero sí es importante Carlos que como pareja puedan platicarlo porque como mamá lo puedes vivir desde la perspectiva de, de, de ser mamá, no de, ah, pues es que está pequeño, tiene miedo, ¿no? Más desde esta parte de, del amor, de la comprensión. Y a lo mejor el papá no lo vive igual. Entonces es bien importante que se puedan escuchar los dos cómo se están viviendo en esta nueva crianza de ser padres ahora. Porque ya no solo son pareja, ahora adquirieron el rol de ser papás. Y si a esto le sumas que a lo mejor tienen más de un hijo pues ¿Cómo se viven con eso? Con el cansancio, con el estrés, con, pues, con la falta a veces de tiempo para hacer cosas. Entonces el, La comunicación es fundamental en esta etapa de vida, que es pues, la llegada de los hijos, la crianza de los hijos, y que puedan tener acuerdos, ¿no? que de pronto puedan tener escapadas en algún lugar, o, o incluso en la misma casa tener como que su lugarcito para darse amor, ¿no? Y que, que solamente ellos sepan que ahí es su rinconcito, ¿no?
1: Como Christian mm. Grey.
0: <ríe> ándale Sí, leí el libro de de
1: horas del mm.
0: Fíjate que, que no, no, no lo leí, pero pues hay tanto que cuando sale la película y todo, pues, ni la película la he visto. Porque ah, okay. de pronto yo soy así, ¿no? Cuando hablan tanto de algo, como que eh, espero a que baje la, la bola de nieve para luego ya disfrutar. Ah. De ah, va, Voy va, a ver va. Si tener tanto estímulo Alrededor
1: Yo lo leí por mis pacientes Porque tenía muchos pacientes que me decían Léelo, léelo Y me hablaba mucho de, de libro Y ya lo terminé leyendo y leí los tres libros Y este, Christian Grey Que es un vato que está así como Medio obsesionado con el sexo Con el sexo salvaje y rudo Tiene en su casa un cuarto de juegos Se llama que para mí antes de, de leer ese libro Un Cuarto de Juegos era donde tenías tu Playstation tu Xbox <risa> este, donde tenías una mesa de billar y no él tenía como un cuarto lleno de cadenas, pues todo lo que se ocupa pues de juegos sexuales rodillas. exacto, látigos, cadenas, esposas o sea todo todo lo que ahí te describen era un cuarto rojo este, donde Así tenía su cuarto de juegos, ¿no? Entonces... Qué buena ¿qué idea, chilo?
0: voy a ir creando mi cuarto
1: Ándale, ¡Qué chilo que todos podamos tener un cuarto de juegos así! Pero yo también quiero una de Xbox. Ándale. Y... <ríe> <Y por> eso...
0: <ríe> Combinado. Combinado. Pues esa parte eh, también es importante, ¿no? Que la pareja sí. se pueda abrir a, a nuevas experiencias, compartir a lo mejor nuevas posiciones, experimentar con, con, con juguetes como lo mencionabas eh, y, y sobre todo darse el permiso de dialogar, de pronto conocer la fantasía que tiene tu pareja ¿no? este, y, y, si es, y si es factible y es posible eh, poder, poder llevarla a cabo ¿no? y vivir esa experiencia. Entonces esto va generando que, que se vaya pues abriendo una fase pues de, de deseo porque hay bueno. un vínculo hay una conexión hay, hay una cuestión en donde pues ya la pareja se siente integrada con el otro eh, hay una psicoterapeuta que de hecho la, la, en el podcast pasado que hablábamos de infidelidad que les platicaba de, de Esther Perel ella este, tiene un concepto, de hecho es precursora del concepto de inteligencia erótica y ella okay. afirma que la naturaleza del deseo en una relación parte de dos necesidades. Por un lado, la necesidad de seguridad, de pertenencia y permanencia, de predictibilidad por el otro, o sea, de ser bien para el otro y que el otro sea para mí. Y esta necesidad de experimentar novedad, riesgo y sorpresa, ¿no? Entonces, parecería una contradicción eh, en sí. Pero pues el ser humano necesita ambos aspectos, no solo la parte del deseo, sino también en la vida en general, en diferentes pues, proporciones, según sea la persona, pues tener este equilibrio óptimo para poder llevar esta vida plena, placentera y satisfactoria. Entonces, pues ese equilibrio entre la seguridad y la sorpresa en una relación de pareja es lo que mantiene el deseo. Y, y que te va a llevar a este buen nivel de satisfacción sexual en ambos, pues en ambos miembros de la pareja. ¿no? Entonces esta autora se basa en, en esto para, para poder entonces referirse a, a esta idea que ella maneja que es la inteligencia erótica y ella dice que, que es clave el poder mantener una relación comprometida, o sea que, que exista un compromiso que el éxito es poder lograr un equilibrio estable que promueve el, la parte del afecto, pero que también se mantengan ciertos grados de autonomía y de distancia. O sea, fíjate qué padre el equilibrio. Por una parte, sí estoy estoy para ti y contigo y tú para mí y conmigo pero vamos a tener momentos en donde también me voy a permitir ser yo sin, sin renunciar a mi parte autónoma y vamos a tomar esta distancia no de que se vaya de la casa la persona ni mucho menos pero sí tener este, ese distanciamiento físico incluso emocional y cada quien dedicarse a lo propio para que haya eh, mayor atracción hacia la pareja porque estas no estás renunciando a quién eres, estás equilibrando esta parte. Entonces, pues tiene el deseo, sí o sí tiene un alto componente de necesidad, de, de explorar, de descubrir, de curiosidad, y, y pues va a ir marcado ahí con un cierto grado de, de, de egoísmo, pero egoísmo en el buen sentido, Carlos. O sea, que es esta capacidad de poder conectar con... Con, la, con mi parte interior, con esta, con esta cuestión mía que me permite eh, sentirme eh, segura, completa, deseosa y que me va a permitir conectar con el otro ¿sí? a través de ese grado que, que te mencionaba como pues, de ser egoísta, de, de sentir placer y sentirme tan plena también para que también mi pareja pueda disfrutar de mi plenitud y viceversa, ¿no?
1: Bueno, fíjate que ahorita que dijiste inteligencia erótica, ¿sí? Sí, eh, sí. Re recuerdo que yo tenía una maestra cuando estaba, en, en, cuando estaba en, en la universidad de estudiando psicología y ella hablaba acerca de la inteligencia sexual, que me suena que es parecido, ¿no? algo así parecido. Y yo recuerdo mucho una vez que nos dio un, un taller, nos dio un... un eh, bueno, ella dio un taller y nos dijo que pues, quien quisiera ir, ir, pues ahí estaba, ¿no? Tenía costo, tenía costo el taller y todo eso, ¿no? Y, este, y yo dije, ah, pues va, era un taller sobre sexualidad. Y, y la maestra, eh, su postura, esta es una maestra que había estudiado muchas Ella trabaja mucho en la sexualidad y tenía años estudiando como la persona de la sexualidad y se había ido a estudiar a, no recuerdo dónde, el sexo tántrico, ¿no? El sexo tántrico y el sexo uh -huh. no sé qué, y así como que sabía muchas cosas sobre la sexualidad y la cultura, ¿no? Este, y era una mujer que, en verdad, o sea, tú la mirabas y, y, y te despertaba algo. A mis amigas también decían así como que, ay, me despierta algo esa maestra, ¿no? Porque era como una sexualidad andando a la maestra, ¿sabes? <ríe> era como... Como que tenía ese, no sé, su olor o su manera de este ser,
0: ¿no? que ¿Qué, sé yo? Exacto,
1: ajá, sí, y este, y, y era guapa, o sea, sí era guapa, pero había maestras más guapas, sin embargo, ella resaltaba algo, algo tenía, ¿no? Si, ni siquiera tú sabías si, si, este, que era maestra de sexualidad, o sea, sin saberlo, pero algo, algo tenía ella que era como muy atractivo, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Entonces, un día di un taller y yo dije, ah, pues voy a entrar, ¿no? Y me acuerdo que el, el objetivo del taller era demostrarnos que hay diferentes maneras de alcanzar el orgasmo. Ese era, ese era el objetivo del taller, ¿no? Y entonces yo recuerdo que, este, no sé si ya te había contado esto, Pau. Yo recuerdo que este, nos saca, saca unas uvas y, saca, y nos da dos uvas a cada quien. Y nos dice, la primera instrucción es, cómanse una uva, ¿no? Y ya nos comemos una, ¿no? Y ya te la y entonces nos comenzó a dar una plática, un choro, este, yo creo que fue algo de hipnosis, porque ahorita, en aquel tiempo yo no hacía hipnosis ya, este, pero ahorita sí cuando recuerdo, digo, fueron algunas técnicas de hipnosis porque hizo unas ciertas sugerencias, este, de lo que alcanzó a recordar, como te digo, pues en aquel momento yo no sabía de la técnica de hipnosis, ¿no? No, no, no conocía muy bien hipnosis, pero este, eh, recuerdo que algo fue, fue así, ¿no? Y la maestra, este... Eh, la segunda uva cuando nos la comimos nos puso unos tambores que sonaban acá pam, pam pam y los tambores iban de menos a más así pam 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 pero duraban un rato de los tambores no de que iban de menos a más y de repente nos comenzó a pedir que cerráramos los ojos nos pidió que agarráramos la uva que la que acariciáramos nuestros labios con la uva que sintiéramos el jugo de la uva así nos fue describiendo absolutamente todo y entonces cuando estábamos comiendo de repente dije ah cabrón qué pasó o sea, de repente tuve un orgasmo, pero fue un orgasmo muy distinto a los que suelo tener. Y de repente yo, pues, me dio risa porque yo estaba con los ojos cerrados y había más personas en el taller. Y de repente una morra se pone a gritar, pero sonidos orgásmicos. Acá era enfermera, me acuerdo, morra. mientras se comía la uva estaba acá la morra y yo y ya, yo ya me, yo ya me intimidé, no, ya me lidé, ya no quise seguirle porque si sí fue como que, ay, güey, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando, no? y pues ya como, y de repente varias morras que estaban en el taller comenzaron a, pues a gritar así sus sonidos orgásmicos y yo dije, ¿qué están pasando? ¿Qué es esto? y todos mientras nos comíamos la uva, ¿no?
0: jugando con la uva, ¿no? ándale, fue como que,
1: ah, qué raro se está poniendo esto no y entonces este, eh, entonces ya después nos puso a hacer otro ejercicio donde nos acostamos nos acostábamos este, y nos ponían unas posiciones como de yoga pero muy raras y entonces recuerdo que hubo una muchacha que la puso en una posición y la morra comenzó a llorar, pero machín, como en una catarsis, y ta, ta, pero comenzó a llorar en esa posición y la muchacha no se quitó de esa posición y dejó de llorar hasta que se quitó de la posición, ya cuando se quita pues todos les preguntamos que qué rollo y me dice la morra, me dice esto que tuve, dice fue un orgasmo pero con el llanto y yo, ay qué pedo y la le decía, sí, es, 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 es como, es como, es este llanto que tuve fue un orgasmo, pero en el llanto, se, se, siente, se siente muy bien. Y todos nos quedamos como... O sea, que... de
0: haber sido bastante liberador.
1: Exacto, ¿no? Pero, fue, pero ella lo decía que ese llanto fue un orgasmo, o sea, ella decía que fue un orgasmo, pero era un llanto de, de cuando alguien está como, ¿sabes? Así de llorando con sentimiento machín, ¿no? entonces ya, después seguimos haciendo otras posiciones este, de yoga. Digo, cada quien, la maestra nunca nos tocó, o sea, nunca fue el que nos haya tocado. Y después, ese, ese ejercicio a mí también me dejó impactado, y en ese sí me dejé llevar un poco más porque también comenzamos a hacer unas posiciones como de yoga, hacer respiraciones. No
0: pues es que pues si ya habías escuchado y visto todo eso dijiste no. Ya era bien
1: sugestionado, ¿no? Yo también.
0: <risa> <risa>
1: y ya y fue cuando fue cuando ahí sí sentí un orgasmo parecido a los que comúnmente siento, pero yo no tenía ni yo no tenía ninguna erección, o sea fue como el ejercicio me llevó a eso,
0: ¿no? Fue
1: como que a la vez de hecho yo me acuerdo que fui al baño a revisarme y dije ah cabrón dije habré eyaculado. Y no, o sea, fue, o sea, no, no, yo ni siquiera tuve erección pues, pero tuve el orgasmo, ¿no? Yo no sabía que podía tener, en aquel tiempo, yo no sabía que podía tener un orgasmo sin eyacular, ¿no? Este, pues es que
0: conectas todos los sentidos, Carlos.
1: Exacto, y, y no, y aparte, pues, la sensación del momento se sentía. Y entonces fue muy curioso porque ese, ese taller lo hizo en la escuela. Y, y este, y, lo, y pasaban los maestros, ¿no? Pasaban los maestros y me acuerdo que había como un vato que era como guardia o perfecto, no me acuerdo, algo así era. ¿eh? y el barto nos dice y que era camarada mío no y me dice eh güey ¿qué, qué estaban haciendo dice en el en, en la clase y se traían un gritadero dice qué pedo dice dice había un chorro de gente afuera escuchando no los gritos dice qué andaban haciendo Y ya le conté no y ya me decía neta y no y pues ya esa maestra como que tenía mucha experiencia y ya, al final de cuentas nos platica esa parte no de, de de que hay varias maneras de alcanzar el orgasmo que ni siquiera culpas tocar a una persona y la verdad es que está muy interesante no ese ejercicio por ejemplo yo ya ya este Después lo he intentado hacer y eh, no he tenía el mismo resultado como la maestra, pero, por ejemplo, en, en, hay un libro muy bueno que se llama Psicoterapia, Psicoterapia, no, Hipnosis y Terapia Sexual se llama, de Arós, es el autor. Es un señor muy viejito que todavía vive, pero él combina la hipnosis con el modelo cognitivo-conductual. Y es, en ese libro, él describe técnicas de hipnosis para alcanzar el orgasmo sin, este sin necesidad de tocarte, ¿no? o sea, solo por medio de la hipnosis, ¿no? Y está interesante, ¿no? Es, Oye, manejo. pues yo no
0: sé, Carlos, pero yo voy a poner este, los tambores, ¿sí o sí? De menos ¿Sí? a más.
1: Está muy interesante, ¿no? Ajá, y fíjate, es parte, creo que es todo el ambiente, ¿no? Todo el ambiente que generó y te componía, porque recuerdo que cuando llegaban al clima en los tambores, en lo más alto, tú también te sentías así y ya de repente iban bajando los tambores de nivel y ya ya como que te bajabas, ¿no? Entonces está interesante y la conclusión a la que quiero llegar es que hay muchas maneras de hacer el amor, hay muchas maneras de, de tener relaciones sexuales, hay muchas maneras de alcanzar el orgasmo y pues yo creo que eh, lo más saludable es como explorar diferentes claro, formas. Claro,
0: permitirte, ¿no? ¿no? También. Y, y esto que nos dices, me gusta eh, cómo lo compartes porque finalmente eh, es un elemento, la, la, el deseo, este, cuando hacemos participar la imaginación. Pues nosotros, a diferencia de los animales, nosotros sí podemos experimentar esos aspectos de la sexualidad, ¿no? O sea, los animales pueden tener, pues, su, su, pues, vamos, es como más para fines de reproducirse porque también, este, sienten, ¿no? Pero no hay ese vínculo que los seres humanos sí pueden crear. Ajá. Entonces, hay, hay... Este, por ejemplo, estrategias para vincular más a la pareja. Se dice que después del acto sexual, el darte el permiso de permanecer eh, pues así abrazados o acurrucados o simplemente eh, tocándose los pies o frotándose las manos, eh, permite conectar. Eh, a la pareja, ¿no? Porque a veces sucede que hay parejas que terminan el acto sexual y se levantan y, y, este, y se meten a bañar o se ponen a hacer otras cosas y es como, como inconscientemente desvincularte de la pareja que te dio placer en ese momento, ¿no? Entonces date el permiso por lo menos de cinco minutitos después del acto conectar a través de... de pues de, de tocar, de, de, de abrazar, incluso de, de platicar o simplemente de dormir, porque muchas parejas experimentan mucho cansancio después del acto, ¿no? Y pues bueno, para ir cerrando, me gustaría ir cerrando.
1: Me gustaría ir cerrando diciendo que... Bueno, eh, pues, invitando a la gente Que se anime a explorar Nuevas maneras de relacionarse Sexualmente con su pareja es Incluso hasta solos, ¿no? Porque eh, hay quienes hablan Por ejemplo, hay autores quienes hablan Que hay personas que se les dificulta eh, Llegar a un orgasmo por el hecho de que a veces no, Ellos mismos no saben, no saben Tocarse, no, no saben este, Explorarse, no saben qué, le, lo, qué es lo que les gusta hay, unas, hay una terapeuta que se llama Betty Dodson en Nueva York esa... Eh, ya tengo tiempo siguiendo el trabajo de esa psicóloga porque me parece impresionante. Este, esta psicóloga hace algo que se llama terapia asistida. ¿Qué es la terapia asistida? La terapia asistida... Con, bueno, hay diferentes maneras de terapia asistida, ¿no? Este, la terapia asistida es cuando el terapeuta está presente ante la situación y te ayuda como a, a modificar la conducta o te enseña como habilidades, pero cuando estás en la situación. Por ejemplo... Si tú quieres tener la habilidad de levantarte temprano, pues a lo mejor el terapeuta va a ir a tu casa a levantarte temprano. ¿Me explico? O sea, el tipo de eso consiste en la terapia asistida, ¿va? O si tú quieres hacer ejercicio, no sé, pues a lo mejor el terapeuta va a ir por ti y van a hacer ejercicio juntos. ¿Te ¿Me explico? Bueno, es, 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 desde ahí parte de la terapia asistida. Hay diferentes tipos de terapia asistida, ¿no? Hay ramificaciones. Una de ellas es la parte sexual. Y a mí se me hace bien interesante porque, por ejemplo, lo que ella hace es... Tú vas con tu pareja y te dice, A ver, tengan relaciones enfrente de mí, ¿no? Y entonces, bueno, primero les hace una serie de preguntas. Y ya después les dice, A ver, tengan relaciones enfrente de mí. Y ella los está observando tener relaciones sexuales a la pareja. Y después te dice, Mira, tócala aquí, hazla así, bésala aquí, hazla así, muévete así, ta, 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 ta. Y entonces les enseña a, a las personas a hacer el amor o a tener sexo. Y está bien cabrón eso, porque digo, bueno, a ver, si es una parte tan importante. ¿Por qué, no, ¿Por qué no se nos enseña? Antes, hay culturas que, que sí le enseñan a sus, a, a, a sus jóvenes o a sus adultos a ser buenos amantes. O sea, parte de, la, de, la, de, de su cultura es como enseñarte a ser un buen amante, ¿no? porque la sexualidad es algo importante. Entonces, en, 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 hay unas culturas que la sexualidad es el primer paso. De hecho, hay varias culturas que son así como místicas, que hablan de que la sexualidad es el primer paso para llegar a la iluminación. No es... Es el primer paso, tener una excelente vida sexual. Entonces, eh, es curioso cómo en nuestra cultura, en las culturas este, occidentales, eh, no se toma en cuenta eso. Cada persona aprende a hacer el amor o a tener sexo como ellos... Pues como Dios te va a entender, ¿no?
0: Como Dios da a ajá, exacto.
1: Exacto, y entonces lo interesante de esta, de esta terapeuta es que ella les enseña, incluso te enseña a masturbar, o sea, te dice, a ver, tócate como comúnmente te tocas, ¿no? Y, y te dice, a ver, y te pone un espejito, por ejemplo, hay un documental donde ella habla acerca de su terapia y, este, y a las chicas les pone un espejo para que conozcan y les dice, mira, esta es tu vagina, les dice, ¿no? Esta es tu vagina, conócela. Este, mira, te puedes tocar aquí, te puedes tocar acá, Hazlo así. Y, y ella les va orientando y les va demostrando Y está muy interesante eso. Eso sería
0: como un tipo de psicoeducación práctica.
1: Es, ándale, es una práctica psicoeducación práctica
0: y Sí, sí,
1: ándale. La han querido, la han querido, este, ahora sí que, ¿cómo se dice? La han querido. Eh, quitar, quieren uh -huh. quitar la cédula porque hay quienes se quejan de que sus métodos no son tan ortodoxos, ¿no?
0: Puede ser como o sea, invasivo, ¿no?
1: Exacto, pero pues los clientes no se quejan, ¿no? De hecho, pues, han querido... ahora
0: sí que yo creo que cada terapeuta está hecho para cada paciente y cada paciente para cada terapeuta, ¿no? Claro,
1: claro, o sea, le llega a la gente que... Y, y, y a mí se me hace eso bien importante, fíjate, o sea, porque como te digo, o sea, si es una de los o sea, el, segun, el, segun, la, el segundo motivo de divorcio a nivel mundial este, es un, una mala sexualidad. Una sexualidad claro, y, una y sexualidad.
0: Hay, hay, hay estadísticas bastante elevadas que claro. realmente a raíz de esto pues, se da la separación.
1: Exacto. Entonces, fíjate, porque si es algo tan importante, no se nos enseña o no hay un lugar donde se nos enseñe cómo, a, cómo ser buenos amantes. Yo creo que eso debería, así como... Como debería de haber, un, yo creo que la escuela deberían de implementar, este, enseñarnos cómo pagar la alza <ríe> enseñarnos cómo, cómo hacer nuestros impuestos.
0: Ay, no sé si esté lista para tomar ese tipo de clases. Ese tipo
1: de clases, <ríe> así deberían de, y Esa va a ser mi propuesta cuando sea presidente. Me
0: refiero a las del SAT.
1: Las del SAT, <ríe> esa va a ser mi propuesta. Va a ser una, meter clases de, para entender la alza y meter clases de cómo ser un buen amante, ¿no? Entonces, Órale, ya con es, estás listo para la vida Órale.
0: sí, tus entonces, dos herramientas que, que te llevan al éxito de, a tener herramientas en la clave. vida
1: hey, me, hubiera, me, me hubiera errado muchos problemas, más lo del SAT si yo lo Ándale. hubiera comprendido desde, desde más joven, pero bueno entonces esa es mi conclusión
0: me gusta, me gusta y, y pues bueno, vamos a esperar tu escuela para,
1: para <ríe>
0: lanzar promociones <ríe> y ahí, lo,
1: ahí luego que nos pongamos de acuerdo para hacer un taller, este el, el, la técnica del, de la uva ya la he hecho con... con, este,
0: con, con el, sí, estaría con algunos, interesante. Chilo. en chilo. En la
1: maestría que doy de hipnosis hicimos el, ese ejercicio uh -huh. y tuvo buenos resultados, ¿cierto? ¿sí? Entonces, ahí un día hacemos un taller y, y los invitamos a los compañeros.
0: Va que va. Pues yo cierro con la, esta parte de, de no olvidar el deseo. Para mí el deseo es, es pieza también... Eh, fundamental en, en, en el acto sexual, el, el sentirte tanto deseada como, como desear a tu pareja también. Entonces, mmm, para mí el, el que los dos se puedan dar ese espacio en, en la relación va a generar que se mantenga ese deseo latente el uno por el otro. Entonces, para mí ese, ese espacio es no olvidar tu individualidad el poder hacer cosas que son para ti, que son agradables, que puedes crear ese vínculo contigo mismo o contigo misma y que te da ese espacio, ¿no? Como, como apartarte, ¿no? De la pareja y luego acercarte a la pareja, pues va a generar que ese deseo se avive, porque para mí es como el fuego, ¿no? Este, el fuego necesita aire y la relación también necesita ese aire y ese aire se da. En ese momento que te das el permiso de conectar con tu individualidad. Wow. Con eso cierro yo, Carlos.
1: Me gusta, perfecto, me gustó esa frase: el, el fuego necesita aire. Va, <risa> es cierto, es cierto. Bueno, yo interpreto el aire como espacio, ¿no? A veces también.
0: Así es, como espacio. Como para
1: respirar, ¿va? Pues bueno, nos, nos pasamos un poquito del tiempo, de lo que sí, pero... Sí, perdón,
0: perdón, pero. pero no, ver, no, no, si nos, no, estoy, nos fuimos es, como elefante en tobogán, ¿no? Con el ándale.
1: Está interesante, está interesante el, el tema. Y pues bueno, ahí mándenos sus mensajes, este, regálenos su like y pues eh, muchas gracias por escucharnos. Gracias,
0: los esperamos el próximo jueves eh, con un temita interesante también. Nos vemos pronto. Bye, bye.
1: Vamos, bye.
0: ¿Qué onda, Carlos?
1: Otro jueves de podcast. Otro grandioso jueves de podcast.
0: Qué padre, oye, esta segunda temporada, la verdad que se me está pasando bien rápido.
1: Se está yendo bien rápido, ajá, exacto. Yo también pensé lo mismo, el otro día estaba pensando, dije, qué rápido ya, cómo han pasado los capítulos, ¿no? o sea, la neta sí, nos estamos yendo con todo.
0: Y, y lo que nos falta, Carlos.
1: Sí, y luego... No, las... Nos
0: quedan en el tintero temas bastante interesantes en cuanto a la pareja, pero el día de hoy traemos un tema candente, candente y caliente.
1: Pa pa, pa, pa. ¿Qué tan candente Ay. y qué tan caliente? Porque acuérdate que nos escuchan familias.
0: Bueno, <risa> bueno me pues... imagino,
1: me imagino que nos han escuchado familias.
0: Bueno, pues yo creo que el podcast de hoy más bien va a ser para las parejas, ¿no?
1: Sí, para las parejas. De hecho, no. Y, y fíjate, eh, eh, está, estaba viendo, ya te había dicho, ¿no? Que que la mayoría de las personas que nos escuchan son mujeres entre 30 y 50 55 años.
0: Excelente pues este tema les va a caer como, como anillo al dedo entonces
1: Ándale, acerca de la pareja ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pa?
0: Vamos a hablar nada más y nada menos que la sexualidad en la pareja.
1: Sí, la sexualidad en la pareja. Yo tengo un amigo que dice que... <risa> Tengo un amigo que dice que ya se quiere hacer para tener sexo todos los días cuando esté casado.
0: Bueno, este, tu amigo, me, me gusta la manera de pensar de tu amigo.
1: Ok, pero bueno, a ver, vamos a ir des descifrando ya poco a poco qué tan real es, ¿no? Y la gente que nos escuche también, ¿no? Este, fíjate, los temas de sexualidad siempre son, son, este, tabú y a la hora de investigarlo es muy complicado investigar la sexualidad. ¿Por qué crees?
0: Pero al mismo tiempo, eh, híjole, es un tema fundamental en la relación de pareja. O sea, ah, la claro. satisfacción sexual en una relación va a definir muchísimas cosas este, desde, desde los aspectos eh, positivos, negativos, ah, claro, de, claro, cómo claro. se relacionan. Eh, sí. O sea, una buena sexualidad en la pareja va a ser bien reparadora. A ya. mí me gusta preguntarle a las parejas que atiendo este, generalmente se lo pregunto si, si en la primera sesión no se pudo no pasa de la segunda que yo me pongo a indagar sobre este tema ¿no? ¿cómo, cómo está el aspecto sexual? porque para mí como terapeuta eh, si me dicen o sea, si están en una crisis y, y bueno, traen ahí todo un conflicto pero la sexualidad es buena digo, ya la hice, porque la, y es un aliado en la relación, ¿no? Claro, tener una buena claro. relación, es cuando me dicen no, pues ese más de seis meses que no tenemos intimidad, digo, ching, o sea, está preocupante.
1: Claro, claro. Y fíjate, es lo que te iba a comentar, o sea, bueno, eso, eso te lo platican en un ambiente terapéutico, ¿no? Este, en privado. Lo que yo te comentaba era esto, es, es, a veces es difícil hacer investigación en una cuestión de la sexualidad porque mucha gente le da pena y otra gente miente, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, a veces es difícil, pero en un ambiente terapéutico es la ventaja, ¿no? Que la gente tiene la posibilidad de abrirse a, 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 a este tipo de
0: temas. Así es, sí, como, y, y no creas, a ¿eh? algunos como que también les cuesta ahí un poco de trabajo poder verbalizar este ese tema, ¿no? Digo, no, no todos, pero algunos de, de los pacientes como que les cuesta trabajo poder hablar sobre su sexualidad.
1: Sí, me imagino. Es una cuestión de, de, de intimidad. De hecho, muchos, no sé si te ha pasado, ¿no? Que de repente, este, eh, no sé, una chica te busca porque dice que quiere hablar de sexualidad con una terapeuta mujer. O, por ejemplo, me ha pasado que este, jóvenes me buscan para hablar acerca de sexualidad. Este, ellos siendo hombres, ¿no? Porque es, es esta cuestión de... Siento que si se lo cuento a una psicóloga no me va a entender, ¿no? O me da pena contárselo a una psicóloga. Entonces ahí es, es la ventaja de a veces tener este, ahí un colega femenino o masculino. Así es,
0: y, y es un tema súper amplio la sexualidad, de hecho dentro de la psicología hay especialistas que se dedican exclusivamente a la sexualidad, lo cual se me hace bastante, eh, pues, importante, ¿no? Porque nosotros, pues, conocemos una generalidad y pues cada quien desde tu responsabilidad y más si eres terapeuta de pareja pues obviamente nuestro deber ser es prepararnos en el tema pero a mí me encanta me encanta que existan eh, profesionales dedicados al 100% en el tema porque se vuelve se vuelve muy nutrido para la pareja que, que alguien con, con toda esa preparación pueda darles una dirección pues mucho más amplia en cuanto a este tema
1: claro, y fíjate eh, hace poco justamente, hace poco hablando de la sexualidad de la pareja bueno, vamos a definir ¿no? pareja cuando son novios o cuando están casados
0: pues yo creo que en las dos ¿no? porque pues aunque no estén casados pues hay relaciones de noviazgo que tienen sexo sí cual, claro ¿no? pero
1: el... es, es una manera diferente ¿no? Como ah, lo que te decía de mi camarada, ¿no? Es una, es, un, es una relación sexual distinta, ¿no? Como mi compa, mi camarada piensa que todos los matrimonios, todas las personas que están casadas tienen sexo todos los días. Cuando eso, a lo mejor es más probable cuando andas de novio que cuando estás casado, ¿no?
0: O recién casado.
1: O recién casado, Ajá, exacto, ¿no? Exacto, no es lo mismo una pareja que está recién casada a una, una pareja que a lo mejor ya tiene, no sé, 40, 50 años este, de matrimonio, ¿no? O sea, uh -huh. la actividad sexual... Va a ser completamente... Por eso se llama la luna de miel, porque terminan todos pegajosos. Ah, es ¿sí? cierto. Todos pegostiosos, no es cierto.
0: Pero, pero,
1: pero en realidad es, es esa cuestión, ¿no? La sexualidad va a ser muy diferente. Le a comentar, hace poco alguien me preguntó, no me acuerdo en dónde preguntó, pero hicieron una pregunta, creo que hicieron en la página de, de mi consultorio, acerca de si era, era normal... Que si, si estaban casados, era normal que la disminución sexual disminuyera. ¿va? Esa era la pregunta de una muchacha que nos mandó, no, no, ¿no? Si era, era normal esa parte de. de uh
0: -huh. ¿Es
1: normal que ya no tengamos tanto sexo como antes? ¿va? ¿Y Uy. tú qué me ajá. dirías?
0: No? No, 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 sí, te escucho, dale.
1: Ah, no, no, tú dime, ¿qué, qué me dirías?
0: ¿Y yo qué te diría si es normal o no? Yo, yo más bien le preguntaría a la chava, ¿no? O sea, ¿qué es normal para ti?
1: Ok, ajá.
0: Para entender. ¿Qué tanta era la frecuencia y qué tanto ha disminuido? Ok, va. ¿Qué ha sucedido en, en, en la comunicación, en, en su dinámica de pareja para, para poder identificar si otros factores están generando esa disminución tan marcada o si es algo pues, natural, no sé, digamos que hay exceso de cansancio, de estrés, porque el estrés es un factor para disminuir eh, el apetito sexual. Entonces, Sería cuestión de, de partir de ahí, o sea, bueno, ¿qué es normal para ti?
1: Ok, me gustó más tu respuesta que la mía. <risa> Sabía que me ibas a dar una mejor respuesta. Porque fíjate, yo lo que, le, yo lo que les comentaba, bueno, no, no le, eh, yo no le escribí a la muchacha, le escribí a otra compañera, pero yo lo que les comentaba a mi, a mi grupo, a mi equipo, era que, pues, de cierta manera, o sea, sí es normal que haya una disminución en, el, en la cuestión de la sexualidad debido a que, no sé, es como cuando tienes un juguete nuevo, ¿no? O sea, lo usas, lo usas el juguete, pero de repente, o sea, poco a poco ya no lo usas tanto, ¿me explico? Digo, no sé qué tan bueno sea que esté comparando un juguete con la casualidad, pero <risa> pero es, analógicamente, o sea, así funciona. La mayoría de las parejas reportan que con va pasando el tiempo, va, no quiere decir que esté mal, ¿no? También tiene que ser una cuestión de adaptación, tiene que ser una cuestión, como tú dices, ¿no? Mucho trabajo, mucho estrés, o ¿no? La comunicación, este, pero sí es, sí es común que haya una, una disminución, ¿no? Ya dependiendo de, dependiendo de la, de la pareja. ¿no?
0: Sí, yo, yo, yo sí creo que eh, hay factores que pueden beneficiar o afectar la relación sexual en la en la pareja. A veces, eh, fíjate, hace tiempo me llegó a la consulta una pareja relativamente joven. Uh -huh. Ya tenían alrededor de 12 años casados, 12, 13 años casados, sin hijos. Ellos, eh, desde que tenían su noviazgo, eh, habían planeado eh, viajar, este, prosperar económicamente y en sus planes no figuraron y hasta, y hasta el momento, ¿no? No, no figuran ser padres. Eh, y bueno, empiezan a vivir eh, una disminución en la sexualidad por parte de él y ella es quien empieza a asistir a, a, a buscar terapia, ¿no? este Porque empezó a, a, a sentirse insegura, eh, pensaba que probablemente él estaba eh, saliendo con alguien más o, o bueno, se inventó una serie de historias eh, y se las empezó a creer, ¿no? Eh, cuando van a, a consulta de pareja los dos eh, empiezo a evaluar o, otros elementos en la relación que sí existían pero, pero la sexualidad no y, y tenían, iban para dos años que no tenían relaciones sexuales entonces ella estaba muy frustrada muy frustrada, muy enojada se sentía rechazada se sentía humillada y y bueno, cuando empiezan a, empezamos a trabajar toda esta parte, y algo que se me hace bien importante para los podcañeros que son un, futuros colegas este, que están en formación, no todo es emocional y no todo es psicológico. Entonces hay una cuestión que es física o que es biológica. Y algo que yo le pedí a esta pareja, particularmente a él, fue que se realizara un estudio médico. O sea, que fuera el médico y que, que le practicaran eh, pues un estudio completo para descartar si podría ser alguna cuestión biológica. Cuando van al médico para, para hacerse estos estudios, salen los resultados y sí, efectivamente tenía un tumor este, en, en, en uno de sus testículos que le estaba... Este, como, como impidiendo, eh, no me acuerdo los términos médicos, el tener este deseo sexual. Entonces, pues afortunadamente fue algo eh, benigno, no fue nada maligno, no, no requirió a, 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 este, a, a quimioterapias ni mucho menos, o sea, fue algo que se pudo tratar este, y al, a los meses que, que él se recupera, ellos vuelven a tener su vida sexual como como antes o mejor ¿no? Entonces, no era una cuestión este emocional Carlos o sea sí trabajamos algunos algunas cuestiones que, que ella este desarrolló en esos dos años y, y que a raíz de que pasa toda esta cuestión médica ella eh, logra entender, pero bueno, era importante que aunque lo entendía a su parte racional, pues era importante que su sistema ¿no? eh, pudiera drenar toda esa historia que ah. ella se, se vendió. Pero la verdad es que esa pareja, eh, pues su conflicto no era por otros factores, sino por una condición física, por una condición biológica. Y eso, eso es bien importante que, que no que no lo ignoremos, digo, nosotros como profesionales de la salud, pero las personas que lo viven o sea, si, si antes tu, tu intensidad tu tu líbido este, era, era elevado y, y buscabas constantemente tener sexo con tu pareja y de pronto nada y nada te despierta ese líbido, pues aguas, o sea, yo te diría Atiende y, 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 y revísate, ¿no? Porque sí puede ser un factor emocional, pero también puede ser una cuestión, este, pues una enfermedad que, que esté viviendo tu cuerpo.
1: Claro. Como decía Pablo, hasta no existe la no comunicación. Toda interacción es comunicación. Y tener relaciones sexuales
0: es, es comunicación.
1: Es, es comunicación. Es una manera de comunicarse con tu pareja.
0: Y no tener también es una manera de Exacto. comunicación.
1: Es otra manera de comunicar, ¿no? Exacto porque una, una, una relación que tiene buena comunicación tienden a tener buen sexo entonces... fíjate
0: que eso me gusta hay un autor incluso que no recuerdo su nombre pero dice que cuando el sexo en la relación es bueno, equivale al 1% de la relación y uh -huh. cuando el sexo es malo equivale al 99% de la relación entonces cuando te lo explica el, el, el porqué de de, de de, de su respuesta, te dice que el, la, el acto sexual implica muchas cosas, no solo el acto por sí mismo, es una cuestión de generar un vínculo, de generar una comunicación, de establecer un aspecto pues, socioemocional con la pareja, el poder conectar a través de, del aspecto eh, físico, emocional, Digo, para quienes somos más espirituales, pues desde la espiritualidad este, y, y, y demás, ¿no? Entonces, yo sí creo que un buen sexo en la pareja es clave también para, ah. para una buena relación.
1: Hay una tarea, este, partiendo de esto, de la comunicación, hay una tarea que yo a las parejas les dejo. Eh, en dos sentidos va la, va la tarea. Por ejemplo, la primera tarea es este, cómo mi pareja me hace sentir amado, ¿no? Okay. Es un punto importante, ¿no? Porque desde esta perspectiva, yo les digo, mira, escribe en esta hoja cómo, cómo fulanito te hace sentir amado, ¿no? Y tú fulanita escribe cómo sutanito te hace sentir amado, ¿no? Entonces ya cada quien escribe, cuando mi pareja hace esto, yo me siento amado. Cuando mi pareja hace esto, yo me siento amado. Y eso le ayuda a tu pareja, cuando tú haces esa lista, le ayuda a tu pareja a saber qué cosas puede hacer para hacerte sentir amado. Porque a veces, ni tú haces cosas que piensan, piensas que le gustan a tu pareja, pero en realidad, pues son desde tu perspectiva. Me explico, a lo mejor eso no es lo que le gusta, a lo mejor le gusta otra cosa, ¿sí me explico? En cuanto me gusta a la ese cuestión.
0: Ejercicio.
1: Va, el ejercicio, ese es un ejercicio en cuanto a ese tipo amado. Ahora, en cuanto a la sexualidad, hay otro ejercicio que es parecido, ¿no? Tú le dices a tu pareja, hazme lo que quieres que yo te haga. Hazme todo lo que te gustaría que yo te hiciera a ti. Exactamente como te gustaría que yo te hiciera. ¿va? Y entonces dejas que en tu cuerpo tu pareja haga exactamente lo que le gustaría que hicieras, ¿no? O te voy a hacer lo que yo quiero que me hagas, ¿va? Y entonces, con este tipo de comunicación, la pareja tiene un poco de idea de, este, de... Tiene un poco de idea de lo que le quiere su pareja y lo que sea, porque es algo bien común en consulta, por ejemplo, y muchas mujeres me refieren, que me dicen, ¿sabes qué? Es que mi bato no me sabe tocar, o sea, me lastima, me... Cuando me toca mi, 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 mi vulva, mi vagina, este, me lastima. Dice, me dice, parece que trae un control de, de Xbox, ¿no? Que está jugando a Xbox. Y, este, y, y precisamente es por eso, ¿no? Porque a veces hacemos lo que nos gustaría que nos hiciera. explico en cuanto en la sexualidad. Y pues a nuestra pareja a lo mejor le gusta otra cosa. Entonces, es un ejercicio que yo les dejo para que puedan complementar esa parte. No sé qué piensas, Pablo.
0: Se me hace bastante nutrido tu ejercicio porque. No, no es invasivo. O sea, finalmente te voy a mostrar uh -huh. el camino <ríe> al placer. Sí, ándale, sí, sí, sí. O sea, es como, este, a través de esto quiero hacerte saber qué necesito o qué me gustaría vivir yo en la sexualidad, ¿no? Me gusta, me gusta ese ejercicio. Al mismo tiempo, sí creo que eh, el, el aumentar la práctica sexual pues va a generar que la pareja tenga más técnica sexual, más confianza, que puedan tener o permitirse mayor intercambio de posturas, este, incluso tener mayor frecuencia de orgasmos claro. eh, y, y tener este, pues una una satisfa satisfacción sexual mucho más más amplia, ¿no?
1: In implementar juguetes, a mucha gente le le cuesta trabajo más a los varones, este. Implementar juguetes. Es, es algo curioso que últimamente se ha puesto más de moda, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, con las parejas que me han tocado atender. Este, pero sí veo que hay como toda esa resistencia a veces en los varones, ¿no? De, 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 de experimentar la parte con los juguetes en la sexualidad.
0: Y es que finalmente es un área en la que primero, bueno, a mí me gusta partir con los pacientes de conocer cómo se viven de manera individual en esta parte sexual que es para ellos el sexo que se que se cuentan eh, cómo se permiten eh, tener esa, esa entrega con, con la pareja si realmente hay deseo o si es una cuestión ya mecánica o para claro. cumplir con el otro o con la otra claro. ¿no? entonces para mí eso es bien importante como el, el escuchar la historia que ellos se cuentan respecto a ese tema y, bueno. y entonces poder partir de ahí porque probablemente yo como como Paulina vea el sexo de una manera pero no va a ser la misma forma que lo vaya a ver mi paciente ¿no? entonces claro. uh -huh. conocer qué es para ellos para, para poder entonces darle eh, ahora sí que el abordaje a su medida y, y poder partir de estos aspectos y conocer también qué buscan ¿no? o sea si buscan Tener más conexión, si buscan experimentar más, si buscan salir de la monotonía, o sea, ¿qué es lo que ellos buscan como pareja? Que se logren escuchar. El, el éxito, creo yo, de un buen sexo es tener una, una muy buena comunicación y, y tener, aparte de la comunicación, pues una excelente confianza con el otro, con la otra, ¿no? O sea, saber que, que me siento seguro, segura con la persona con la que estoy eligiendo tener tener este acto sexual
1: claro. y fíjate la parte de la comunicación de compartir que me siento seguro y parte de compartir el que me siento seguro es bueno desde desde como yo lo manejo es importante también compartir las inseguridades porque es algo muy común uh -huh, esta parte bien. social que nos vende que por ejemplo eh, que nos vende la pornografía o que se nos vende socialmente de que tienes que tener los cuerpos perfectos para tener un Exacto. buen sexo, ¿va? O es que si no es así el sexo, no, eso no es sexo, ¿me explico? O uh -huh. entonces esta, este tipo de ideas que a veces se nos venden de que de que tiene que ser así de esta manera y que si no, o, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de que no es que el hombre siempre tiene que ser bien vigoroso, este, y tiene que poder con un chorro de borras. Y la morra tiene que ser, no, no tiene que pedirle al hombre ciertas cosas, tiene que ser más tímida. ¿Sí me explico? Este tipo de cosas que, que se van vendiendo pues socialmente. tabú
0: este también.
1: Exacto, tabú. Este, y, y, y provoca mucha gente inseguridad, ¿no? Es, provoca, y de hecho es común que en parejas hablen mucho acerca de, de sus inseguridades, ¿no? De, de la parte de de no, pues yo no me siento cómodo con mi cuerpo no y, y es, es algo muy común que escucho en consulta uh
0: -huh. Sí, yo también, definitivamente es, es una narrativa que se vende mucho pero fíjate, algo, algo interesante Carlos, también es conocer que el lenguaje en, en el amor habla mi pareja y si yo logro hablar el lenguaje que habla mi pareja va a existir eh, pues, un mayor acercamiento un mayor entendimiento, por lo tanto el deseo sexual se va a hacer más presente y va a ser un elemento fundamental para el logro de pues, un nivel óptimo de satisfacción en el, en el acto sexual. Sí,
1: claro, y entonces desde ahí parte el, el hecho de tener una buena comunicación, pero bueno.
0: Fíjate que otra cuestión importante es los valores, bueno, actitudes y valores eh, hacia la sexualidad, es decir, okay. eh, que ¿Qué valores eh, tengo yo en, en cuanto, o cómo veo yo en cuanto a este tema de la sexualidad, lo religioso, eh, si es una actitud sexual conservadora, si no hay mucho conocimiento acerca del sexo, eh, si es poco asertiva la pareja al momento de, de tener eh, sexo y entonces, no sé, de pronto... Eh, le comenta o le dice algo incómodo durante la relación, y entonces, pues bueno, esto lo pueden asociar a una baja satisfacción, ¿no? Eh, no sé, este, pueden ser cosas como a lo mejor de no te muevas, no, no te sabes mover, ¿no? Entonces, pues híjole, ahí pues no se oye para nada asertivo, para nada empático, ¿no? Y la, la otra parte puede tomarlo hasta ofensivo y cerrarse o limitarse a esa parte, ¿no? Cuando a lo mejor lo que le quiso decir fue como, oye, me gustaría que te movieras de esta manera porque así me lastima, ¿no? Por ejemplo.
1: Claro, hay un poeta que dice la verdad sin empatía se vuelve crueldad.
0: Ay, qué bonito. Sí, me pues, gusta.
1: Puede ser esa parte, ¿no? Que tú mencionas, ¿no? El cómo, el cómo decir las cosas.
0: El cómo decir las cosas. O tener tener códigos también, a veces a mí me gusta trabajar con los códigos o los lenguajes este que solamente ellos conocen y les, les digo de... ¿no? por ejemplo El... cuando, cuando algo les molesta o que se están excediendo que utilicen una palabra que no tenga nada que ver con esa situación no sé, ponle tú que la palabra de la pareja sea moneda Pikachu. Eh, eh, Pikachu, ¿no? Entonces, cuando, cuando tu pareja, se, tú sientes que te está agrediendo, que pues se está excediendo o que no tú, tú no tú no te estás eh, autorregulando y que sientes que vas a explotar, o sea, que puedas poner el límite a través de la palabra. Entonces, en ese momento es como, ¿sabes qué? Moneda. O sea, y frena en seco, ¿no? Entonces, es como moneda. Entonces, la otra parte de la relación se queda como a. Ah, algo está pasando, no, claro. me estoy excediendo. Pero implica también estas cosas que no me agradan, entonces incluso en el acto sexual, si algo te está incomodando, te está lastimando, pues puedes decirle, no o sé sea, es qué moneda, entonces ya la persona se cambia de posición o se mueve diferente y ya este, no mata la pasión del momento. Y
1: claro. bueno, yo le llamo palabra de seguridad, ¿no? se le llama palabra de seguridad. Uh -huh. Va, y sí, y es como para, para darte cuenta que algo está sucediendo Esa es una buena, una buena técnica que puede facilitar la comunicación Y eso, pues son acuerdos, ¿no? Eso se hace antes de, de, de tener la relación
0: Así es, y que te permite que no escale a, a una discusión o a una situación que no puedan manejar
1: Va, va, va Y fíjate, en cuestión también de, de disfunciones sexuales porque también es común que, que ocurra, dependiendo de... Las disfunciones sexuales tienen que son multifactoriales, ¿no? Uh -huh. Puede haber muchísimas causas, ¿no? Pero yo siempre he dicho que algo bien importante es que se trabaje en pareja. Aunque sea uno de los miembros de la pareja el que lo está pasando, que también lo, el otro vaya o lo acompañe. Los yeah. dos. Porque, por ejemplo, una, una de las cuestiones más comunes es, por ejemplo, cuando un hombre comienza a tener problemas de erección, ¿va? Que, a ver, esto a todos los hombres nos va a pasar en algún momento. O sea, es completamente normal. A veces tu cuerpo no reacciona como tú quisieras Y es normal que te pase una o dos veces en tu vida, ¿no? Y a cierta edad ya pues, también comienza a pasar más frecuentemente. Más ¿no? frecuente. Pero, pero esta cuestión de... de fíjate, es, es interesante porque a veces, la mayoría de las veces cuando pasa este tipo de situaciones es porque andabas estresado, andabas cansado, eh, varias cosas, ¿no? Pero muchas veces son eventos aislados y si, no si no le das mucha importancia y si no lo tomas mucho en cuenta, muy probablemente ya no va a volver a pasar pero ¿qué sucede? a veces nos enganchamos tanto con el evento que nos preparamos al fracaso y si me vuelve a pasar ¿y qué tal si voy a tener relaciones ahorita y, y me pasa lo de la otra vez? ¿y qué tal? y me explico, y eso hace que te estreses más y te estés gestando otra vez la disfunción ¿me explico? Y se a la vuelve hora...
0: la profecía autocumplida no
1: exacto, se vuelve una profecía exactamente entonces a la hora de estar con tu pareja este, dices, oye, pues es que este, ¿qué tal si me va vale a pasar? Y, y, y en lugar de estar sintiendo porque el sexo se trata más de sentir, que de pensar en lugar de estar sintiendo, estás pensando y pues tu amigo, pues claro que no va a estar este, como lo ocupas ¿no? entonces eso es algo interesante y por la otra parte, la chica tiende a pensar, ya no soy tan atractiva a lo mejor no le gusto, a lo mejor yo tengo algún problema, me explico a lo mejor hay, una, hay, algo, hay algo en mí este, hay, hay chicas que me han dicho Tal vez yo no sirvo, va, porque sienten que su pareja está teniendo este problema este, de disfunción. Entonces, yo siempre les comento que lo mejor es que vayan los dos, para que los dos como a, hablen de eso que en un principio es incómodo, pero hablar de cosas incómodas le quitamos el poder y sí, es sí. más fácil que se comiencen a, a tratar los dos, ¿no? Que los dos entiendan, por ejemplo, que ella entienda que no es una cuestión de porque hay algo mal en ella y que él sepa que no es que una paloma no hace verano, un lobo no hace una manada, ¿no? O sea, no siempre va a ser así, que hay tratamientos. Y cuando se pueden hablar de esto, la mayoría de las veces de las parejas que yo he tenido, cuando pueden hablar de eso en pareja, le quitan el poder, es muy, es muy frecuente que ya la siguiente ocasión ya pase de manera natural o espontánea.
0: Sí, y fíjate, no sé si te ha pasado, Carlos, también me, me han llegado a la consulta parejas que te dicen, no, pues es que... Este, no sé, van por, a lo mejor por una cuestión de los hijos, ¿no? Entonces, eh, ellos eh, aseguran tener una, una buena relación, este, comunicación, eh, están enamorados, todo súper bien, pero pues el sexo no figura, ¿no? O sea, pueden pasar seis meses, un año y, y nada, y pues ellos bien, o sea, no, no tienen problema. A mí me da, me da, me da risa, o sea, risa interior, no me río como, así como que delante de ellos, ¿no? Pero digo, ah, caray, y sí les he preguntado, ¿no? A ver, tú me dices que tu relación está muy bien y que todo es maravilloso, pero, pero me pueden hablar con el tiempo de, de, de o sea, con la exactitud del tiempo de, de, de cuándo fue la última vez que tuvieron relaciones sexuales. Si yo me siento tan cómoda en una relación, del último que me acuerdo es del tiempo. Entonces, quiere decir que el, el recordar que hace seis meses tuvieron la última relación sexual, pues quiere decir que sí es algo importante, ¿no? Porque recuerdan a detalle cuándo fue el último momento que sucedió. Claro.
1: Sí, 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 van llevando, van llevando la cuenta, ¿no?
0: Pues, uh -huh. Entonces, imagino. a veces, como que se venden esa narrativa, ¿no? De que, ah, pues como que justifican o normalizan algo que, que, vamos, que no es natural. O sea, si no hay una condición biológica que esté por ahí afectando el desempeño sexual. O probablemente están viviendo exceso de estrés este, o traen a lo mejor una cuestión de salud con, con sus padres, con sus hijos, con algún familiar y eso puede claro provocar que no haya apetito sexual, pero si no está existiendo nada de eso alrededor, es como a ver qué está pasando en la relación, ¿no? Que de repente aparecen barreras ambientales también, ¿no? Entonces, pues la falta de intimidad va a ir disminuyendo la satisfacción sexual Ay, en la persona y en la pareja.
1: Barreras ambientales, este, como los hijos, es una barrera ambiental.
0: Ay, no, pues, me
1: imagino que, me imagino que no es fácil. Este, o sea, no es lo mismo cuando están solos recién casados como decías, a cuando, ah. este, tienen hijos, pues ya ves que los chamaquillos, de,
0: ¿qué están haciendo los papás? No? ¿Qué, ¿Qué hacen papá? Fíjate, este... la
1: mañana que llegan y se los despiertan. ¿sabes?
0: Tengo, tengo un, uno, unos unos conocidos que eh, contaban una anécdota que pues tuvieron eh, pues sexo salvaje, ¿no? Digamos y, y tenían pues su puerta cerrada y todo el rollo y ya era madrugada. Ellos, eh, en ese entonces su hija tenía alrededor de 6, 7 años y, y ella dice, pues, pues fui muy escandalosa, ¿no? Entonces eh, la niña llega corriendo, toca la puerta porque estaba cerrada y, y pues los papás, ¿no? Este, <ríe> asustados, ¿no? ¿De quién? ¿Quién es? <ríe> y la niña, ¿todo bien? ¿Por qué gritas, mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué te está pasando? y ya pues ellos como corriendo y, y, y él le dice no nada todo bien es que eh, tu mamá tiene una pesadilla pero ya está tranquila ya se durmió vete a dormir ah ok y ya pues pasó no como al día siguiente o a los dos días este van a comer con la abuelita con la suegra de ella y en la comida la Morrella le dice a la, a la abuelita Ay, abuelita, fíjate que pasó algo bien extraño en la noche. Platícale, mamá, platícanos. ¿Qué pesadilla tuviste que gritabas tan feo? <risas> Entonces, pues, híjole, también pueden ser imprudentes. Sí, o sea, sí, sí. ¿verdad?
1: Qué pesadillota.
0: <risas> Qué pesadillota, mamá. <risas> Dice Ay, que bueno. no sabía dónde meterse, ¿no? Sí, sí claro. De mil Va. colores.
1: Pero fíjate, yo también, yo algo que les platico es importante comenzar a hablarles a los chicos también de la sexualidad, ¿no? Digo, dependiendo de la edad que, que, que vayan teniendo, ¿no? Porque muchos morrillos son muy listos y entonces pues comienzan a, 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 a este, como tú dices, ¿no? Mucha, muchos adultos piensan que los morrillos no se dan cuenta, pero se dan cuenta de más cosas de las que creemos, ¿no? Porque, Así es. Digo, en consulta me ha pasado que, este, yo no atiendo a niños, pero a veces llevan, llevan, este, los, las personas que yo atiendo, o sea, mis clientes llevan a sus hijos ¿no? Y, y créeme me han contado cada cosa a sus hijos de morrillo y chiquillos que dices mira tú piensas que no se dan cuenta pero se dan cuenta de, de más cosas de las que crees
0: claro eso por un lado y por el otro esta parte de, de la adaptación a la llegada de los hijos al inicio puede ser algo complicado en este aspecto sexual porque más si son papás primerizos pues al principio se puede desbocar la mamá o incluso el papá hacia el hijo, ¿no? Y deja de ver a la pareja. Entonces, ese puede ser un factor importante. Otra cuestión es que los niños, pues, son muy demandantes. Entonces, hay, hay niños que les cuesta este parte del desapego y, y no quieren salir de la cama de papá y de mamá y bueno pues las noches se vuelven pesadas y, y pues eso no permite que haya una cercanía en, entre, entre los dos entonces esta parte de la llegada de los hijos obviamente eh, pues es una cuestión eh, de barrera ambiental pero sí es importante Carlos que como pareja puedan platicarlo porque como mamá lo puedes vivir desde la perspectiva de, de, de ser mamá, no de, ah, pues es que está pequeño, tiene miedo, ¿no? Más desde esta parte de, del amor, de la comprensión. Y a lo mejor el papá no lo vive igual. Entonces es bien importante que se puedan escuchar los dos cómo se están viviendo en esta nueva crianza de ser padres ahora. Porque ya no solo son pareja, ahora adquirieron el rol de ser papás. Y si a esto le sumas que a lo mejor tienen más de un hijo pues ¿Cómo se viven con eso? Con el cansancio, con el estrés, con, pues, con la falta a veces de tiempo para hacer cosas. Entonces, el, la comunicación es fundamental en esta etapa de vida, que es pues, la llegada de los hijos, la crianza de los hijos. Y que puedan tener acuerdos, ¿no? que de pronto puedan tener escapadas en algún lugar o, o incluso en la misma casa, tener como que su lugarcito para darse amor, ¿no? Y que, que solamente ellos sepan que ahí es su rinconcito, ¿no?
1: Como Christian y... Grey.
0: Ándale. <ríe> <ríe> sí, leí el libro de, de no Fíjate que, que no, no no lo leí, pero pues hay tanto que cuando sale la película y todo, pues, ni la película la he visto porque ah, okay. de pronto yo soy así, ¿no? Cuando hablan tanto de algo, como que eh, espero a que baje la, la bola de nieve para luego ya disfrutar. Ah. De ah, voy ah, a ah, ver si tiene, tener tanto estímulo alrededor
1: yo lo leí por mis pacientes porque tenía muchos pacientes que me decían léelo, léelo y me hablaban mucho de, de libro y ya lo terminé leyendo y leí los tres libros y este, Christian Grey que es un vato que está así como medio obsesionado con el sexo con el sexo salvaje y rudo tiene en su casa un cuarto de juegos se llama que para mí antes de, de leer ese libro Un Cuarto de Juegos era donde tenías tu Playstation tu Xbox <risa> este, donde tenías una mesa de billar y no él tenía como un cuarto lleno de cadenas, pues todo lo que se ocupa para pues de juegos sexuales rodillas. exacto, látigos, cadenas, esposas o sea todo todo lo que ahí te describen un cuarto rojo este, donde Así tenía su cuarto de juegos, ¿no? Entonces, qué buena qué idea,
0: voy a ir creando mi cuarto rojo Andale,
1: Qué chilo que todos podamos tener un cuarto de juegos así. Pero yo también quiero una de Xbox. Y... <risa> <Y por ahí. risa> Combinado. Combinado.
0: Pues esa parte eh, también es importante, ¿no? Que la pareja sí. se pueda abrir a, a nuevas experiencias, compartir a lo mejor nuevas posiciones, experimentar con, con, con juguetes como lo mencionabas eh, y, y sobre todo darse el permiso de dialogar, de pronto conocer la fantasía que tiene tu pareja ¿no? este, y, y, si es, y si es factible y es posible eh, poder, poder llevarla a cabo ¿no? y vivir esa experiencia. Entonces esto va generando que, que se vaya pues abriendo una fase pues, de, de deseo, porque hay no. un vínculo, hay una conexión, hay, hay una cuestión en donde pues ya la pareja se siente integrada con el otro. Eh, hay una psicoterapeuta que de hecho la, la en el podcast pasado que hablábamos de infidelidad, que les platicaba de, de Esther Perel, ella este, tiene un concepto, de hecho es precursora del concepto de inteligencia erótica, y ella okay. afirma que la naturaleza del deseo en una relación parte de dos necesidades. Por un lado, la necesidad de seguridad, de pertenencia y permanencia, de predictibilidad por el otro, o sea, de bien para el otro y que el otro sea para mí. Y esta necesidad de experimentar novedad, riesgo y sorpresa, ¿no? Entonces, parecería una contradicción eh, en sí, pero pues el ser humano necesita ambos aspectos, no solo la parte del deseo, sino también en la vida en general, en diferentes pues, proporciones, según sea la persona, pues tener este equilibrio óptimo para poder llevar esta vida plena, placentera y satisfactoria. Entonces, pues ese equilibrio entre la seguridad y la sorpresa en una relación de pareja es lo que mantiene el deseo. Y, y que te va a llevar a este buen nivel de satisfacción sexual en ambos, pues en ambos miembros de la pareja ¿no? entonces esta autora se basa en, en esto para, para poder entonces referirse a, a esta idea que ella maneja que es la inteligencia erótica y ella dice que, que es clave el poder mantener una relación comprometida o sea que, si, que existe un compromiso que el éxito es poder lograr un equilibrio estable que promueve el, la parte del afecto, pero que también se mantengan ciertos grados de autonomía y de distancia. O sea, fíjate qué padre el equilibrio. Por una parte, sí estoy, estoy para ti y contigo, y tú para mí y conmigo, pero vamos a tener momentos en donde también me voy a permitir ser yo, sin, sin renunciar a mi parte autónoma, y vamos a tomar esta distancia, no de que se vaya de la casa la persona, ni mucho menos, pero sí tener este, ese distanciamiento físico, incluso emocional y cada quien dedicarse a lo propio para que haya eh, mayor atracción hacia la pareja porque estás, no estás renunciando a quien eres, estás equilibrando esta parte, entonces pues tiene el deseo sí o sí tiene un alto componente de necesidad de, de explorar, de descubrir, de curiosidad y y pues va a ir marcado ahí con un cierto grado de, de, de egoísmo, pero egoísmo en el buen sentido, Carlos. O sea, que es esta capacidad de poder conectar con con, la, con mi parte interior, con esta con esta cuestión mía que me permite eh, sentirme eh, segura, completa, deseosa y que me va a permitir conectar con el otro. Sí, a través de ese grado que, que te mencionaba como pues, de ser egoísta, de, de sentir placer y sentirme tan plena también para que también mi pareja pueda disfrutar de mi plenitud y viceversa. ¿no?
1: Bueno, fíjate que ahorita que dijiste inteligencia erótica,
0: sí,
1: eh, sí. Re recuerdo que yo tenía una maestra cuando estaba en, en, cuando estaba en, en la universidad de estudiando psicología. Y ella hablaba acerca de la inteligencia sexual, que me suena que es parecido, ¿no? Algo así parecido. Y yo recuerdo mucho una vez que nos dio un, un taller, nos dio un... un eh, bueno, ella dio un taller y nos dijo que, pues, quien quisiera ir, pues, ahí estaba, ¿no? Tenía costo, tenía costo el taller y todo eso, ¿no? Y, este, y yo dije, ah, pues, va, era un taller sobre sexualidad. ¿no? Y, y la maestra, eh, su postura... Esta es una maestra que había estudiado... Muchas, ella trabaja mucho en la sexualidad y tenía años estudiando como la persona de la sexualidad y se había ido a estudiar a. No recuerdo dónde, el sexo tántrico, ¿no? El sexo tántrico y el sexo uh -huh. no sé qué, y así como que sabía muchas cosas sobre la sexualidad y la cultura, ¿no? Este, y era una mujer que, en verdad, o sea, tú la mirabas y, y, y te despertaba algo. A mis amigas también decían así, como que, ay, me despierta algo esa maestra, ¿no? Porque era como una sexualidad andando a la maestra, ¿sabes? <ríe> era como. Como que tenía ese, no sé, su olor o su manera de ser, este
0: ¿no? Que, que, yo. Ah,
1: exacto, ajá, sí, y este, y, y era guapa, o sea, sí era guapa, pero había maestras más guapas, sin embargo, ella resaltaba algo, algo tenía, ¿no? Si, ni siquiera tú sabías si, si, este, que era maestra de sexualidad, o sea, sin saberlo, pero algo, algo tenía ella que era como muy atractivo, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Entonces, un día di un taller y yo dije, ah, pues voy a entrar, ¿no? Y me acuerdo que el, el objetivo del taller era demostrarnos que hay diferentes maneras de alcanzar el orgasmo. Ese era, ese era el objetivo del taller. ¿no? Y entonces yo recuerdo que, este, no sé si ya te había contado esto, Pau. Yo recuerdo que este, nos saca, saca unas uvas y, saca, y nos da dos uvas a cada quien. Y nos dice, la primera instrucción es, cómanse una uva. ¿no? Y ya nos comemos una, ¿no? ya te la comemos. Y entonces nos comenzó a dar una plática, un choro. Este, yo creo que fue algo de hipnosis, porque ahorita, en aquel tiempo yo no hacía hipnosis, ya este, pero ahorita así cuando recuerdo, digo, fueron algunas técnicas de hipnosis porque hizo unas ciertas sugestiones, este, de lo que caso a recordar. Como te digo, pues en aquel momento yo no sabía la técnica de la hipnosis, ¿no? No, no, no conocía muy bien la hipnosis, pero este, eh, recuerdo que algo fue, fue así. no Y la maestra, este... Eh, la segunda uva cuando nos la comimos nos puso unos tambores que sonaban acá pam, 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 y los tambores iban de menos a más, así pam, pam, pam pero duraba un ratote los tambores ¿no? de que iban de menos a más y de repente nos comenzó a pedir que cerráramos ojos, nos pidió que agarráramos la uva, que, la, que acariciáramos nuestros labios con la uva que sintiéramos el jugo de la uva así nos fue describiendo absolutamente todo y entonces cuando estábamos comiendo, de repente dije, ah cabrón, ¿qué pasó? O sea, de repente tuve un orgasmo Pero fue un orgasmo muy distinto A los que suelo tener Y de repente yo, pues, me dio risa Porque yo estaba con los ojos cerrados Y había más personas en el taller Y de repente una morra se pone a gritar Pero sonidos orgásmicos Acá era enfermera, me acuerdo morra. Mientras se comía la uva estaba acá la morra Y yo, y ya, yo, ya, me, yo ya me Intimidé, ¿no? ya me intimidé, Ya no quise seguirle Porque sí fue como que, ay güey, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿No? y pues ya como, y de repente varias morras que estaban en el comenzaron a, pues a gritar así sus sonidos orgásmicos y yo dije ¿qué están pasando? ¿Qué es esto? y todos mientras nos comíamos la uva, ¿no? ahogándote
0: con la uva, ¿no? ándale, fue como que,
1: ah, qué raro se está poniendo esto no y entonces este, eh, entonces ya después nos puso a hacer otro ejercicio donde nos acostamos nos acostábamos este, y nos ponían unas posiciones como de yoga pero muy raras y entonces recuerdo que hubo una muchacha que la puso en una posición y la morra comenzó a llorar, pero machín, como en una catarsis, y ta, ta, pero comenzó a llorar en esa posición y la muchacha no se quitó de esa posición y dejó de llorar hasta que se quitó de la posición, ya cuando se quita pues todos les preguntamos que qué rollo y me dice la morra, me dice esto que tuve, dice fue un orgasmo pero con el llanto y yo, ay qué pedo y la morra decía, sí, es, 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 es como, es como, es este llanto que tuve fue un orgasmo, pero en el llanto, Oye. Se, se, siente, se siente muy bien. Y todos nos quedamos como. O está sea, que...
0: de haber sido bastante liberador.
1: Exacto, ¿no? Pero, fue, pero ella lo decía que ese llanto fue un orgasmo. O sea, ella decía que fue un orgasmo. Pero era un llanto de, de cuando alguien está como, <ríe> ¿sabes? Así de <ríe> llorando con sentimiento machín, ¿no? Entonces, ya, después seguimos haciendo otras posiciones este, de yoga. Digo, cada quien, la maestra nunca nos tocó. O sea, nunca fue el que nos haya tocado. Y después, ese, ese ejercicio a mí también me dejó impactado y en ese sí me dejé llevar un poco más porque también comenzamos a hacer unas posiciones como de yoga, hacer respiraciones. No pues
0: es que pues si ya habías escuchado y visto todo eso dijiste no. Ya pues... era bien
1: sugestionado, ¿no? Yo también. <risa> <risa> y ya, y fue cuando fue cuando ahí sí sentí un orgasmo parecido a los que comúnmente siento, pero yo no tenía ni yo no tenía ninguna erección, o sea fue como el ejercicio me llevó a eso, no.
0: Entonces fue
1: ahí? como que a la vez de hecho yo me acuerdo que fui al baño a revisarme y dije ah cabrón dije habré eyaculado. Y no, o sea, fue, o sea, no, no, yo ni siquiera tuve erección, pues, pero tuve el orgasmo, ¿no? Yo no sabía que podía tener, en aquel tiempo, yo no sabía que podía tener un orgasmo sin eyacular, ¿no? Este, pues es que
0: conectas todos los sentidos, Carlos.
1: Exacto, y, y no, y aparte, pues, la sensación del momento se sentía. Y entonces fue muy curioso porque ese, ese taller lo hizo en la escuela. Y, y este, sí. y, lo, y pasaban los maestros, ¿no? Pasaban los maestros y me acuerdo que había como un, un vato que era como guardia o perfecto, ¿no? Me acuerdo algo así, ¿eh? y el barto nos dice, y que era camarada mío, ¿no? Y me dice, eh, güey, ¿qué, ¿qué estaban haciendo? Dice, en, el, en, en la clase y se traían un gritadero, dice, ¿qué pedo? Dice, dice había un chorro de gente afuera escuchando nomás los gritos, dice, ¿qué andaban haciendo? Y ya le conté, ¿no? Y ya me decía, ¿neta? Y no, y pues ya esa maestra como que tenía mucha experiencia y ya, al final de cuentas nos platica esa parte, ¿no? De, de, de que hay varias maneras de alcanzar el orgasmo, que ni siquiera ocupas tocar a una persona, y la verdad es que está muy interesante, ¿no? Ese ejercicio, por ejemplo, yo ya, ya este... Después lo he intentado hacer y eh, no he tenido el mismo resultado como de la maestra, pero, por ejemplo, en, en, hay un libro muy bueno que se llama Psicoterapia, Psicoterapia, no, Hipnosis y Terapia Sexual se llama, de Arós, es el autor. Es un señor muy viejito que todavía vive, pero él combina la hipnosis con el modelo cognitivo-conductual. Y es, en ese libro, él describe técnicas de hipnosis para alcanzar el orgasmo sin, este sin necesidad de tocarte, ¿no? o sea, solo por medio de la hipnosis, ¿no? Y está interesante, ¿no? Es, es, Oye, manejar. pues yo no
0: sé, Carlos, pero yo voy a poner este, los tambores, ¿sí o sí? <risa> de menos sí, a más.
1: Está muy interesante, ¿no? Ajá, y fíjate, es parte, creo que es todo el ambiente, ¿no? Todo el ambiente que generó y te ponía, porque recuerdo que cuando llegaban a, al clima en los tambores, en lo más alto, tú también te sentías así y ya de repente iban bajando los tambores de nivel y ya, ya como que te bajabas, ¿no? Entonces está interesante y la conclusión a la que quiero llegar es que hay muchas maneras de hacer el amor, hay muchas maneras de, de tener relaciones sexuales, hay muchas maneras de alcanzar el orgasmo, y pues yo creo que eh, lo más saludable es como explorar diferentes claro, formas. Claro, permitirte
0: ¿no? ¿no? también, y, y esto que nos dices, me gusta eh, cómo lo compartes, porque finalmente eh, es un elemento, la, la, el deseo, este, cuando hacemos participar la imaginación, pues nosotros, a diferencia de los animales, nosotros sí podemos experimentar esos aspectos de la sexualidad, ¿no? O sea, los animales pueden tener, pues, su, su, pues, vamos, es como más para fines de reproducirse porque también, este, sienten, ¿no? Pero no hay ese vínculo que los seres humanos sí pueden crear. Ajá. Entonces, hay, hay... Este, por ejemplo estrategias para vincular más a la pareja se dice que después del acto sexual el darte el permiso de permanecer eh, pues así abrazados o acurrucados o simplemente eh, tocándose los pies o frotándose las manos eh, permite conectar eh, a la pareja, ¿no? Porque a veces sucede que hay parejas que terminan el acto sexual y se levantan y, y, este, y se meten a bañar o se ponen a hacer otras cosas y es como, como inconscientemente desvincularte de la pareja que te dio placer en ese momento, ¿no? Entonces date el permiso por lo menos de cinco minutitos después del acto conectar a través de... de pues de, de tocar, de, de, de abrazar, incluso de, de platicar o simplemente de dormir, porque muchas parejas experimentan mucho cansancio después del acto, ¿no? Y pues bueno, va para ir cerrando, Bien,
1: ya nos te un ir cerrando, me gustaría ir cerrando. Me gustaría ir cerrando diciendo que... Bueno, eh, pues, invitando a la gente Que se anime a explorar Nuevas maneras de relacionarse Sexualmente con su pareja es, Incluso hasta solos, ¿no? Porque eh, hay quienes hablan Por ejemplo, hay autores quienes hablan Que hay personas que se les dificulta eh, Llegar a un orgasmo por el hecho de que a veces no, Ellos mismos no saben, no saben Tocarse, no, no saben este, Explorarse, no saben Qué es lo que les gusta hay, unas, hay una terapeuta que se llama Betty Dodson en Nueva York esa... Eh, ya tengo tiempo siguiendo el trabajo de esa psicóloga porque me parece impresionante. Este, esta psicóloga hace algo que se llama terapia asistida. ¿Qué es la terapia asistida? La terapia asistida... Bueno, hay diferentes maneras de terapia asistida, ¿no? Este, la terapia asistida es cuando el terapeuta está presente ante la situación y te ayuda como a, a modificar la conducta o te enseña como habilidades, pero cuando estás en la situación. Por ejemplo... Si tú quieres tener la habilidad de levantarte temprano, pues a lo mejor el terapeuta va a ir a tu casa a levantarte temprano. ¿Me explico? O sea, el tipo de eso consiste en la terapia asistida, ¿va? O si tú quieres hacer ejercicio, no sé, pues a lo mejor el terapeuta va a ir por ti y van a hacer ejercicio juntos. ¿Te me explico? Bueno, es, es, desde ahí parte de la terapia asistida. Hay diferentes tipos de terapia asistida, ¿no? Hay ramificaciones. Una de ellas es la parte sexual. Y se me hace bien interesante porque, por ejemplo, lo que ella hace es... Tú vas con tu pareja y te dice, a ver, tengan relaciones enfrente de mí, ¿no? Y entonces, bueno, primero les hace una serie de preguntas y ya después les dice, a ver, tengan relaciones enfrente de mí y ella los está observando tener relaciones sexuales a la, a la pareja y después te dice, mira, tócala aquí, hazla así, besala aquí, hazla así, muévete así, ta, 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 ta. Y entonces les enseña a, a las personas a hacer el amor o a tener sexo. Y está bien cabrón eso porque digo, bueno, a ver, si es una parte tan importante. ¿Por qué no, porque no se nos enseña? Antes, hay culturas que, que sí le enseñan a sus, a, a, a sus jóvenes o a sus adultos a ser buenos amantes. O sea, parte de, la, de, la, de, de su cultura es como enseñarte a ser un buen amante, ¿no? Porque la sexualidad es algo importante. Entonces, en, 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 hay unas culturas que la sexualidad es el primer paso. De hecho, hay varias culturas que son así como místicas, que hablan de que la sexualidad es el primer paso para llegar a la iluminación, ¿no? Es... Es el primer paso, tener una excelente vida sexual. Entonces, eh, es curioso cómo en nuestra cultura, en las culturas este, occidentales, eh, no se toma en cuenta eso. Cada persona aprende a hacer el amor o a tener sexo como ellos... Pues, como Dios te va a entender, ¿no?
0: Como Dios les va a entender, ajá, exacto.
1: Exacto. Y entonces, lo interesante de esta, de esta terapeuta es que ella les enseña, incluso te enseña a masturbar. O sea, te dice, a ver, tócate como comúnmente te tocas, ¿no? Y, y te dice, a ver, y te pone un espejito, por ejemplo. Hay un documental donde ella habla acerca de su terapia y, este, y a las chicas les pone un espejo para que conozcan y les dice, mira, esta es tu vagina, les dice, ¿no? esta es tu vagina conócela este mira te puedes tocar aquí te puedes tocar acá hazlo así y y ella les va orientando y les va mostrando y está muy interesante eso Entonces, sería
0: como un tipo de psicoeducación práctica
1: es ándale es una práctica psicoeducación y práctica sí sí ándale la han querido la han querido este ahora sí que cómo se dice la han querido eh, quitar uh -huh. quieren quitar la cédula porque hay quienes se quejan de que sus métodos no son tan ortodoxos ¿no?
0: puede ser o como sea, invasivo ¿no?
1: exacto pero pues los clientes no se quejan ¿no? de hecho pues, querido... ahora
0: sí que yo creo que cada terapeuta está hecho para cada paciente y cada paciente para cada terapeuta ¿no? claro
1: claro o sea le llega a la gente que y, y, y a mí se me hace eso bien importante fíjate o sea, porque como te digo o sea si es una de los o sea, el, segun, el, segun, la, el segundo motivo de divorcio a nivel mundial este, es un, una mala sexualidad. Una sexualidad claro, y, una y sexualidad.
0: Hay, hay, hay estadísticas bastante elevadas que realmente claro. a raíz de esto pues, se da la separación. Exacto.
1: Entonces, fíjate, porque si es algo tan importante, no se nos enseña o no hay un lugar donde se nos enseñe cómo a, cómo ser buenos amantes. Yo creo que eso debería... Así como... Como debería de haber, un, yo creo que la escuela deberían de implementar, este, enseñarnos cómo pagar la alza, <ríe> enseñarnos cómo, cómo hacer nuestros impuestos. Ay, no
0: sé si está lista para tomar ese tipo de clases. Ese
1: tipo de clases, así deberían de, y esa va a ser mi propuesta cuando sea presidente. Me
0: refiero a las del SAT.
1: Las del SAT, <ríe> esa va a ser mi propuesta, va a ser una, meter clases de, para entender la alza y meter clases de cómo ser un buen amante, ¿no? Entonces, Órale, bastante. ya con es, estás listo para la vida Órale.
0: sí, tus entonces, dos herramientas que, que te llevan al éxito de, a tener en la clave. vida hey, me, hubiera,
1: me, me hubiera errado muchos problemas, más lo del SAT si yo lo Andale. hubiera comprendido desde, desde más joven, pero bueno entonces esa es mi conclusión
0: me gusta, me gusta y, y pues bueno, vamos a esperar tu escuela para, para <ríe> lanzar promociones <ríe> y ahí,
1: ahí luego que nos pongamos de acuerdo para hacer un taller, este el, el, la técnica del, de la uva ya la he hecho con... con, este, con,
0: con sí, estaría con algunos, interesante. Chilo. En, la, en la
1: maestría que doy de hipnosis hicimos el, ese ejercicio uh -huh. y tuvo buenos resultados, fíjate ¿sí? Entonces, ahí un día hacemos un taller y, y los invitamos a los compañeros.
0: Va que va. Pues yo cierro con la, esta parte de, de no olvidar el deseo. Para mí el deseo es, es pieza también... Eh, fundamental en, en, en el acto sexual el, el sentirte tanto deseada como, como desear a tu pareja también entonces mmm, para mí el, el que los dos se puedan dar ese espacio en, en la relación va a generar que se mantenga ese deseo latente el uno por el otro entonces para mí ese, ese espacio es no olvidar tu individualidad el poder hacer cosas que son para ti, que son agradables, que puedes crear ese vínculo contigo mismo o contigo misma y que te da ese espacio, ¿no? Como, como apartarte ¿no? de la pareja y luego acercarte a la pareja, pues va a generar que ese deseo se avive, porque para mí es como el fuego, ¿no? Este, el fuego necesita aire y la relación también necesita ese aire y ese aire se da. En ese momento que te das el permiso de conectar con tu individualidad. Wow. Con eso cierro yo, Carlos.
1: Me gusta, perfecto, me gustó esa frase. El, el fuego necesita aire. Va, <risa> es cierto, es cierto. Bueno, yo interpreto el aire como espacio, ¿no? A veces
0: también. Así es, como espacio. Con para
1: respirar, ¿va? Pues bueno, nos, nos pasamos un poquito del tiempo, de lo acostumbrado sí, pero, Perdón,
0: perdón, pero pero, No, ver, no, si no. Nos, no, estoy, nos fuimos estoy, como, estoy, como estoy, elefante en tobogán, ¿no? Con ándale. el.
1: Está interesante, está interesante el, el tema. Y pues bueno, ahí mándenos sus mensajes, este, regálenos un like y pues eh, muchas gracias por escucharnos. Gracias,
0: los esperamos el próximo jueves eh, con un temita interesante también. Nos vemos pronto. Bye, bye. Nos vemos.
1: bye.